0: Halo, halo Michale. Halo, halo Borku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. I dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch filmach. O jednym bez spoilerów, a o drugim, uwaga, ze spoilerami. Co to za filmy, Michał?
1: Te filmy to Boże Ciało i Joker, więc jak gdzieś tam sobie wspomnieliśmy, dwa filmy o przebierańcach, tak, przynajmniej w punkcie wyjścia. Ale czy dwa podobne filmy? No to się okaże podczas naszych rozmowy.
0: Tak, przede wszystkim pierwszy raz od dawna rzeczywiście toczymy otwarty spór o ocenę filmu. Chodzi o Jokera, jeżeli chodzi o Boże Ciało, to raczej się zgadzamy, ale w każdym razie dzięki temu tym bardziej zapraszamy. Zapraszamy. Drodzy słuchacze, zanim przejdziemy do naszych bezlitosnych recenzji i omówień, szybkie przypomnienie, że w najbliższy weekend czyli e, od czwartku właściwie już będzie trwał Festiwal Kamera Akcja włodzi i my tam będziemy robić minimum dwie rzeczy nie, wa- nie wiadomo co jeszcze się wydarzy w piątek bierzemy udział w ogromnej jubileuszowej dyskusji pod efektownym tytułem Do utraty tchu a tak naprawdę powinno się to nazwać Do utraty przytomności, ponieważ o 22:00, tak, 22:00 po południu wieczorem właściwie rozpoczyna się dyskusja o filmach i serialach, która trwać będzie 10 godzin i my pojawiamy się na scenie gdzieś około czwartej. 30, o ile dobrze pamiętam, więc serdecznie zapraszamy. No a w niedzielę warsztaty między innymi z nami od od godziny 12.30, więc serdecznie zapraszamy do Łodzi. Super festiwal, tani karnet, znakomite filmy, wspaniali goście, bo na szczęście nie będziemy tam tylko my. Michał, widzimy się w Łodzi, prawda? Pierwszy raz od dawna się zobaczymy. widzimy
1: Widzimy się, słyszymy, mam nadzieję, że ze słuchaczami też się gdzieś spotkamy, nawet poza tymi dwoma eventami, w których będziemy brali udział. Tak jest. Bo nie wiem, jak długo ty tam planujesz być nawet... Od czwartku do niedziela o, no to znakomicie, no to zupełnie tak jakie. ja.
0: O, wspaniale, dobrze. To bardzo się cieszę, że będziemy mogli się skonfrontować na żywo, zwłaszcza, że w tym odcinku podcastu, który właśnie teraz nadchodzi, chyba też nie będziemy się zgadzać, przynajmniej co do jednego filmu, ale na razie zaczynamy od filmu, k- nie wiem co o nim myślisz, jeszcze nie oceniłeś na film webie, bardzo sprytny zabieg, bardzo to cenię. Hmm. Film, chodzi oczywiście o film Boże Ciało, będziemy o nim rozmawiać bez spoilerów. Film, który ja widziałem już w Gdyni w naszym poprzednim odcinku, sprzed dwóch tygodni, zdradziłem, że mi się podobał. Podobał mi się ten film, Michał, a tobie się, tobie się podobał ten film?
1: To, to ja też zdradzę, że mi się ten film podobał. Ten mi się generalnie podoba, jakoś do tej pory nie spotkałem ludzi, którym tak, by prawda. się nie podobał zupełnie. Nawet podobał się komisji selekcyjnej, która typuje filmy polskie wystawione do walki o Oscary, co mnie trochę zaskoczyło, prawdę mówiąc, bo spodziewałem się może taki Obywatel Jones na przykład, chociaż, chociaż on jest małopolski też, tak? Jeśli...
0: Tak, a pamiętajmy, że teraz... Nie, nie, nie małopolski, ale małopolski. Tak, a jak teraz nazywa się ta kategoria Oscarowa, Ponieważ ona w tym roku, czy też w przyszłym roku chyba po raz pierwszy debiutuje pod nową nazwą, więc no to też może zmieniają się jakoś reguły kwalifikacji, ale nieważne, ja bardzo się cieszę, że... Boże tak, ciało... to jest w
1: względu na jakiś ław film z Luksemburga, no to nie chciałbym teraz, pomyślał, no, że taki teraz myśleć ale, ale chodzi o to, że no do tej pory to była kategoria filmu nieanglojęzycznego a w każdym razie w tym w tym filmie który ma stanowić precedens jednak E, przynajmniej częściowo właśnie angielskie dialogi się pojawiają, w związku z czym to będzie chyba film międzynarodowy. Tak? Tak, tak, tak się tak, to rzeczywiście tak, tak, będzie nazywać.
0: Wszystkich, tak. którzy są żywo zainteresowani wewnętrznymi przemianami te- Akademii Oscarowej i innych festiwalowych akademii, odsyłamy do fanpage'a sezon, na- sezon nagród filmowych. Stamtąd dowiecie się wszystkiego tego, czego my nie wiemy. Co ciekawe, ten film zainteresował i spodobał się nie tylko naszej pisfowskiej komisji Oskarowej, ale też mówi się już o o amerykańskim serialowym remake'u, tak w każdym razie przyznał Leszek Bodzak, czyli oczywiście jeden, znaczy nie oczywiście, nie wiem, czy to jest takie oczywiste, ale jeden z producentów filmu Boże Ciało, no i dowiedzieliśmy się, że nie tylko może powstać serial, ale nawet, może trwać nawet trzy sezony, co tutaj brzmi jak coś coś (suszynki) fantastycznego, (grym) prawda?
1: Wow.
0: (grym) (grym) Naprawdę sądzę, że element wyższej
1: szkoły marketingu, którą producenci tego filmu uprawiają, no ja też mógłbym powiedzieć, że podcast Ścieżka Dźwiękowa doczeka się niedługo remake'u w pięciu innych językach. I to, Albo w wersji serialowej. Podcasty mi,
0: się już tego doczekały nie raz, więc może...
1: Mi, minimum 10 lat każdy z nich będzie trwał, prawda? To, e, z HBO już prawie wszystko mamy dogadane. No, a, tak, zagrają nas Artur Barciś
0: i Cezary Żak. Wszystko. wszystko tak, stara.
1: a trochę Trochę, tro, trochę schodząc z tej sfery szydzenia no mm. ja pamiętam taki kasus y, remake'u amerykańskiego Killera. filmu Killer tak, taki chyba najmocniejszy jeśli chodzi o em, no, no dzisiaj byśmy powiedzieli hype, tak na to, że hype że że Amerykanie robią coś naszego prawda? tutaj wielki polski hit kasowy zostanie przerobiony na film amerykański i już tam nawet jest ten reżyser Barry Sonnenfeld, wówczas super gorące nazwisko, no bo oh, oh. zrobił facetów w czerni prawda? i on już to będzie robił wiadomo, może Jim Carrey zagra tego yy, Czarka Pazurę, jako że Czarek Pazura czasem grał Jima Carreya, yy, czy tam go dabingował no Ludzie tworzyli jakieś takie teorie dziwne, w zasadzie chyba głównie producenci właśnie tamtego filmu, którzy na tym jakieś tam chcieli zarobić. No a prawda jest smutna taka, że Amerykanie no nawet jeśli się zgłaszają po jakieś pomysły, które nie są oryginalnie pomysłami amerykańskimi, no to często zgłaszają się... Najpierw, żeby wybadać teren, potem dopiero ewentualnie zaczynają się negocjacje, potem ewentualnie kupią prawa do przeróbki i potem te te prawa do przeróbki wrzucą do szuflady i może ktoś z tej szuflady kiedyś wyciągnie te prawa i zrobi jakiś film, no ale żeby to nastąpiło, no jest potrzebna jednak fura szczęścia bądź zainteresowania właśnie tamtejszych tamtejszych producentów. No, więc tak, tak, oczywiście. Ja, by, ja, ja, by, ja bym w tym momencie nie, nie odpalał oczekiwania na serial Boże Ciało, tylko porozmawiał sobie o tym filmie kinowym. Nie, ja tylko naszym.
0: właściwie zwracam uwagę na to, bo bardzo mnie rozbawiła ta podjarka faktem, że to mają być aż trzy sezony, albo właściwie minimum trzy sezony. Chyba tak dokładnie to było sformułowane. Jakby oczywiście liczba sezonów świadczyła o tak, jakości, jak wiemy, a nie oglądalności nie, serialu. Nawet...
1: nawet nawet właśnie średnio zaawansowani serialowicze wiedzą, jakimi prawami ten rynek się yy, yy, kieruje, kieruje, prawda? Tak, że, <grym> że mamy przykłady seriali, które stawały się kultowe i były kasowane, prawda, po jednym czy tam dwóch sezonach. Yy, no w z- różne fireflye i tym podobne Tak, rzecz. tak. No ja, tutaj, Ameryka...
0: ja bym tutaj Amerykanom proponował już raczej wykupienie praw do Solid Gold, jak rozmawialiśmy ostatnio. Jest to film, który aż się prosi o to, żeby... No, żeby go wrzucić do puszki z kwasem i zapomnieć o nim tak naprawdę, ale... Nie, no mówiłeś, że tam jest
1: potencjał na właśnie milion historii, tak? Więc można z tego zrobić telenowelę brazylijską. Tak, to jest... No... Albo taki film w stylu Dallas, nie? Który tam... Znaczy serial taki, który będzie się ciągnął i ciągnął. Tak. Dobra, i... no to
0: rzeczywiście Skończmy już to kroczenie wokół tematu i przejdźmy do Bożego Ciała. Um, Michał, co ci się tak naprawdę w tym filmie podobało? Co, co cię tak e, wybiło z tego przekonania, że mm, nie ma ciekawych rzeczy w kinie? No ja to na, nie, nie masz takiego przekonania. Nie wiedziałem, jak zacząć to pytanie. Chciałem ubarwić no, jakoś pytanie, tak. co ci się podobało w filmie, ok? Po prostu, co tak, ci się podobało? Michał. Lubisz, o, zacznę tak. Lubisz filmy Jana Komasy?
1: Tak, lubię filmy. Jana Komasy. Łatwiej mi na to pytanie rzeczywiście odpowiedzieć. Teraz po tym pierwszym twoim pytaniu przypomniałem. No No, przepraszam, (laughs) że cały czas brnę w jakieś dygresje, ale aż się prosi, kiedyś reporter TVP spytał trenera piechniczka, czy mu się mecz podobał, tak? Kiedy trener piechniczek był trenerem reprezentacji Polski i.
0: Dużo różnych. No,
1: prawie, prawie zabił tego reportera na wizji. Tam, no, znaczy, gdyby wzrok mógł zabijać, to by, to, yy, to by zabił. Yy, no, ja cię nie zabiję, bo cię nie widzę. I generalnie no, też nie mam takich skłonności. Może, wiesz, film Joker nie natknął mnie do tego. Ale o filmie Joker za moment. Natomiast yy, yy, lubię filmy yy, Jana Komasy. Natomiast yy, trochę mi przeszkadzało efekciarstwo w filmach Jana Komasy do tej pory. I film Boże Ciało jest niemal pozbawiony efekciarstwa, mówię niemal, dlatego, że y, mam pewne zastrzeżenia do tego, jak Janko Masa kończy tak, ten film, tak, ale tak. może m, nie wiem, czy chcemy zaczynać od końcówki, nie, zresztą nie, nie. No, nie, będziemy, nie będziemy tu spoilować, mhm. z jakoś tak y, obiecałeś y, słuchaczom, natomiast wydaje mi się, y, że zakończenie tego filmu właśnie zbyt efekciarskie jest i może na tym, na tym urwę, chodzi mi konkretnie o ostatnią taką scenę. W tym, w tym filmie. I to, są takie moje, to jest takie moje główne zastrzeżenie do tego filmu, który poza tym jest moim zdaniem znakomicie za- napisany, znakomicie zagrany, brak tu jakichś właśnie takich fałszywych nut w dialogach. W zasadzie wszystko mi się w tym filmie zgadzało i jakoś podobało. No i jest to też film, który Stanowi dla mnie dobrą odtrutkę na dotychczasowe, znaczy dotychczasowe, n- niedawne obrazy polskiej prowincji w polskim kinie z wielkim naciskiem na twarz. Tak, <gry> naciskiem, naciskiem na twarz. Ała. O, o której mówiliśmy. Tak,
0: o której mówiliśmy. Czasem. Interesująca sprawa jest na pewno taka, że ta, że Boże Ciało było kręcone w tej samej podkarpackiej wsi, co twarz Szumowskiej. Zresztą jest to jakoś wiesz, nadzwyczaj popularna wśród polskich twórców filmowych. Tam powstają różne seriale, różne filmy, ale to właśnie, że powstała tam i twarz, i Boże Ciało, to jest dla mnie niezwykle, no niemal symboliczna sprawa. Słowo symboliczne jest niezwykle istotne, w przypadku tych dwóch filmów akurat. przypomnimy krótko może, że Boże Ciało to opowieść o chłopaku z Poprawczaka granym przez Bartosza Bielenie, który trafia na właśnie tą podkarpacką wieś, o której tyle się rozwodziłem przed chwilą i tam w wyniku trochę wypadku, trochę własnej chęci po prostu zamiast trafić do pracy w tartaku, podszywa się pod księdza, no i nie potrzeba wiele, żeby przejął rolę księdza w miejscowej parafii. Wkrótce okazuje się, że ta społeczność miejscowa jest rozłamana rozłamana, rozłamana, ponieważ niedawno doszło tam do tragedii, no i winny tej tragedii, co prawda nie nie, nie uczestniczy już w rozpamiętywaniu jej, ale pozostałości po tym, co tam się wydarzyło, ciągle tę społeczność rzeczywiście niszczą od środka i ona tak dość ochydnie gnije. No i postać Daniela, bo chyba tak nazywa się ten nasz fałszywy ksiądz, postanawia zaleczyć te rany. No i oczywiście najpiękniejsze w tym filmie jest to, że mamy do czynienia z chłopakiem, który ma doświadczenie takie wydawałoby się nie mające nic wspólnego z no tak naprawdę ani nie ma wychowania, do, no nie jest przystosowany do roli księdza, jak to się nazywa, o seminarium, nie skończył seminarium, dowiadujemy się zresztą, że nie może nawet w, do tego seminarium się nigdy dostać, jednocześnie też nie ma żadnego przygotowania w ogóle z pracy z ludźmi w takim zakresie psychoterapii chociażby, a tą psychoterapią rzeczywiście zaczyna się tam w jakiś taki amatorski, ale chyba skuteczny sposób posługiwać, no jest tak naprawdę przede wszystkim wychowany przez ten i poprawczak i ulicę, jakbyśmy chcieli pewnie powiedzieć w takim dużym uproszczeniu, sięga do takiego dobra bardzo pierwotnego, bardzo ludowego, bardzo takiego pozbawionego wszelkich formułek, pozbawionego wszelkich naleciałości instytucjonalnych. No i osiąga coś. Na szczęście Komasa nie, nie udaje, że rzeczywiście to, co robi bohater, to rzeczywiście absolutnie działa i że każdy może na przykład przepisywać ludziom, którzy przeszli głęboką traumę, jakieś skomplikowane, męczące psychologicznie i psychicznie też ćwiczenia na przykład, co, co w tym filmie się wydarza. Wydaje mi się, że ten film znajduje taki idealny balans między pokazaniem że rzeczywiście to dobro w taki sposób można wyciągnąć, a jednocześnie zaznaczaniem, że być może cudów wbrew pozorom wcale nie ma, co jest bardzo ważne dla filmu, który dzieje się wokół kościoła i nazywa się Boże Ciało. I jednak w pewnym momencie tam Janko Masa też tak w dyskretny sposób, ale jednak chyba wyrazisty mówi stop. I mnie się ten, ten balans niezwykle, niezwykle podoba. Cały czas miałem w czasie tego filmu takie wrażenie, że być może pewna wizja tutaj jest nawet szkodliwa dla... Pewnego wyobrażenia na temat tego, jak jakieś terapie powinny przebiegać i tak dalej, ale w rezultacie, kiedy ten film się kończy, to czułem taką satysfakcję z tego, jak to zostało rozwiązane. Więc no, to jest zasługa tyle komasy co młodego Pacewicza który jest autorem scenariusza. Scenariusza, o którym już słyszeliśmy od dawna, ponieważ on zdobywał różne nagrody, był rozwijany w ramach różnych projektów festiwalowych, niefestiwalowych. No i sam Pacewicz mówił, ja o tym wspomniałem dwa tygodnie temu, że pierwsze wersje tego scenariusza do niczego się nie nadawały. Wiele osób, jak mi się zdaje, pomagało Pacewiczowi przy tym i w rezultacie wyszło wspaniale, naprawdę. To znaczy wyszedł scenariusz znakomicie zbalansowany, co jest chyba jego największą zaletą, bardzo delikatny i subtelny, a jednocześnie jednak wtedy, kiedy trzeba to walący w nomen omen twarz właśnie przekazem i to w taki sposób, w który twarz Szumowskiej niestety no, chciała walnąć w twarz, ale gdzieś tam chyba e, jak Janusz Jojko, który sam sobie wrzucił piłkę do bramki, e, to chyba tak kończyły się zabiegi Szumowskiej. Więc tutaj chyba ten zabieg, ten, no, ta, ta, ta działalność Pacewicza scenariuszowa to jest rzecz, która, która jest w tym filmie mm, prawie najpiękniejsza, bo jest jeszcze Bartosz Bielenia, o którym pewnie później sobie pogadamy Aha. osobno. Tak, no tytułem uzupełnienia tej Twojej wypowiedzi, bo
1: tutaj yy, niewiele mogę, mogę jakby kontrować. No zgadzam się, zgadzam się, z, to, z, zgadzam się z tym, co, co powiedziałeś. Powiem, że ta wieś, w której, w której kręcono to Jaśliska, więc jakby ktoś yy, chciał sobie zrobić taką wycieczkę y, śladami y, polskich produkcji filmowych, wiem, że takie. Takie wycieczki e, gdzieś tam na Dolnym Śląsku na przykład są, są organizowane w tym momencie. Nie wiem, jak to na Podkarpaciu wygląda, a na Dolnym Śląsku e, mój znajomy Lech Moliński się zajmuje takimi, takimi wyprawami e, w poszukiwaniu miejsc właśnie, w których kręcili nie tylko polscy autorzy, no bo też e, gdzieś tam do, do Gerlitz się wyprawiał w poszukiwaniu miejsc, w których kręcili Tarantino i Anderson chociażby. E, no to na razie nie wiem, czy są zorganizowane wycieczki do jaśli ale być może no, na własną rękę trzeba, e, trzeba tam pojechać. Być może to będzie polska wioska filmowa, tak? Jak są miasteczka filmowe, to, to, to będzie polska to ma- Marzenie filmowa, Jarosława
0: Kaczyńskiego o wielkim polskim e... miasteczku filmowym to na razie spełnia się w, w Jaślicach. Tak?
1: Natomiast y, tytułem uzupełnienia z kolei y, tych okoliczności powstawania Stanowicza, no bo to jest to dosyć ciekawe, że właśnie Mateusz y, y, Pacewicz, o którym y, wyraziłeś się chyba jako młody Pacewicz, chyba że ja No tak, przesł... tak, tak, no bo przesł... to jest, przesł... o no ile się orientuję, że, syn... no,
0: Młody człowiek. Pa... Nie, tak. ale syn, syn Pacewicza. Z... Syn starego, starego Pacewicza, Pacewicza <laughs> tak. Z wyborczej znanego oczywiście, więc stąd, stąd okay. te Pacewicze o, o... tutaj.
1: No tak, zaczęło się to od reportażu w dużym formacie Gazety Wyborczej. Ten reportaż jest do przeczytania cały czas, z tym, że no za paywallem Gazety Wyborczej. E, fil- reportaż się nazywał Kamil, który księdza udawał i on się 5 lat temu ukazał na na łamach dużego formatu. No, sam Mateusz Pacewicz e, z racji młodego wieku właśnie jakiegoś takiego doświadczenia scenariopisarskiego nie miał. W pewnym momencie zgłosił się do niego Krzysztof Rak, który z kolei no, scenarzystą uznanym jest, bo to jest scenarzysta między innymi Bogów o, tak. i sztuki kochania. E, no z, z chęcią właśnie odkupienia tego właśnie pomysłu dobrze zresearchowanego, no bo to był jednak reportaż, prawda? Stała ta historia reportażowego Kamila, który w rzeczywistości nosi jeszcze jakieś inne imię, bo na potrzeby reportażu to imię zostało zmienione, no ale ta historia właśnie Kamila takiego powiedzmy nazwijmy filmowego Daniela no była dobrze przez, przez, przez Pacewicza opracowana no ten reportaż się składa z wywiadów z osobami które, które, które tę postać znały no i też z samym, z samym głównym bohaterem tego reportażu natomiast no właśnie autor reportażu uparł się, że on że on sam nad tym scenariuszem będzie będzie pracował Bardzo i będzie dobrze. rozwijał ten projekt, no jak okazuje się, z dobrym skutkiem, a widziałem w napisach końcowych, że Krzysztof Rak tam figuruje, jako producent kreatywny, tak zwany. więc więc wydaje mi się, że no były tutaj tak, tak, tak. był tu jakiś nadzór, był, bu, 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 było tu jakieś właśnie spoglądanie na ten scenariusz przez przez inne osoby i w, no i jeżeli tak rzeczywiście było, no to życzyłbym sobie, żeby tego było więcej w polskim kinie, w którym to często, często już na to narzekaliśmy, tak? No więc trochę się powtarzam, ale yy, tak się rozumie kino autorskie po polsku, że, że reżyser ja umiem, sobie coś ja napisze wszystko. i nakręci, tak? I, i, I nie będzie tego oddawał nikomu do sprawdzenia, bo przecież on jest autorem i on wie jak. No i potem... I potem no, my się musimy męczyć na takich filmach, a tutaj no mąk żadnych chyba,
0: ch- chyba nie było. Tak, producent kreatywny to jest w ogóle stosunkowo nowa idea, o której rozmawialiśmy sobie w zeszłym roku na festiwalu Kamera Akcja, więc pewnie w tym roku też kilka jakichś takich nowych terminów zostanie nam wytłumaczonych, tym serdecznie zapraszam. No tak, to, bo rzeczywiście te porównania do twarzy nie tylko się narzucają, ale my je powtarzaliśmy dość regularnie, to co Michał w twarzy nie wyszło, a tutaj się udaje? No nie,
1: przede wszystkim no, twarz to taki karykaturalny do pewnego stopnia. No, obraz o, o, obraz powi- prowincji, no, ludzi tam mieszkających przede wszystkim, no, to jakieś takie krzywe zwierciadło ustawione dla... Nie wiem, wydobycia tych, właśnie stereotypów, które gdzieś tam rzekomo, właśnie w tym ludzie prostym, ciemnym, w cudzysłowie, się tam kłębią cały czas. A tutaj, no, komasa Spacewiczem próbują to niuansować, no, pokazują, że oczywiście te złe, negatywne emocje gdzieś tam w społeczeństwie buzują, Czasami są właśnie usprawiedliwione jakimiś tragediami takimi jak ta filmowa. Czasami to się no, bierze właśnie z nieumiejętności przepracowania tej traumy, którą, którą ci ludzie przeżyli. No i wtedy potrzebny jest ktoś taki jak właśnie ksiądz Daniel. tak? Chociaż tak naprawdę to nie jest, nie jest ksiądz, więc tutaj mamy... To nie jest tylko opowieść właśnie o przebierańcu, tak, udającym księdza. E, Choć miejscami no już... korzysta
0: z takich y, motywów dla celów komicznych i wychodzi to wspaniale, ale tak, no zdecydowanie nie jest. J, jasne,
1: <grym> ale mówię, że nie jest tylko, <grym> tak, no bo tak, po, tak. poniekąd trochę jest. No, natomiast y, wydaje mi się, że takim jakby głębszym tematem samego filmu no, jest właśnie terapia przeprowadzona pośród y, społeczeństwa, no, które, które nie potrafi sobie samo poradzić z tymi, z tymi problemami, które przeżywa, no i ucieka w taką właśnie e, nienawiść, pogardę, szukania, szukanie kozłów ofiarnych i tak dalej. E, no i Boże Ciało wydaje się e, sugerować, że, że są jakieś, jak, jakieś inne drogi, no, natomiast, natomiast, no nie, zawsze, nie zawsze, ta postać, która jest jakimś katalizatorem przemian, no jest, no jest, postacią, która ma, nie wiem, instytucjonalne prawa, tak? Może tak to określę, do, 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 tego, żeby się taką właśnie terapią, terapią zająć. Czasami to jest powołanie, a nie, a nie właśnie święcenia. No wydaje mi się, że tak, że to też trochę o tym film, że, 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 że powołanie jest czasami ważniejsze od um, od wiedzy tak, od, od święceń od, od, święceń, od, od właśnie
0: um, no, nadania pewnych praw takich Tak, no to jest rzeczywiście chyba najważniejsze w tym filmie, to jest bardzo zresztą podoba mi się w jaki sposób i Pacewicz i Komasa i cała reszta realizatorów i realizatorek tego filmu podchodzą właśnie do kwestii funkcjonowania kościoła w polskim społeczeństwie, bo tu nie mamy w ogóle do czynienia z negacją taką czasem szaloną mhm. i ślepą, jak też się w polskim kinie zdarzała i często rzeczywiście ona jest potrzebna, ale tutaj mamy raczej do czynienia z przekonaniem, że pewne wartości, pewna rola, pewna funkcja, która tak się złożyła, że zwłaszcza w tych małych polskich miejscowościach i wsiak jest pełniona przez miejscową parafię, to wszystko jest niezwykle istotne, tylko, że w pewnym momencie, kiedy ta miejscowa parafia, miejscowy ksiądz, czy tak naprawdę jakakolwiek instytucja, bo tu za księdza możemy sobie urząd podatkowy pod- podstawić i wyjdzie mniej więcej tak samo, tylko film będzie nudniejszy, po po prostu wraz z pewnym znużeniem, znudzeniem, pewnymi problemami nawet czysto biurokratycznymi, które zaczynają to trawić i pewnym po prostu odlepieniem się od tej społeczności, jak mamy do czynienia w przypadku księdza, którego Daniel zastępuje, no rzeczywiście te funkcje gdzieś tam znikają. One ciągle są potrzebne, one ciągle gdzieś tam w okolicach tej instytucji mogą i nawet powinny funkcjonować, ale rzeczywiście nie przywiązujmy się ślepo właśnie do tego, kto może nosić ornat, kto może nosić koloradkę, bo tak na naprawdę wszystko gdzieś tam siedzi właśnie w ramach powołania. Bardzo mi się podoba w tym filmie sama, sama kreacja Daniela i nie mówię tu jeszcze o aktorskich popisach Bieleni, o których trzeba by było nagrać trzy osobne podcasty, ale mówię o tym, że on tak naprawdę no, ani przez moment nie jest postacią, ja w każdym razie miałem takie wrażenie, jednoznacznie pozytywną, to znaczy twórcy filmu regularnie nam przypominają, że on jednak dostaje się tam w sposób nielegalny, co może ze sobą nieść też bardzo negatywne konsekwencje dla całej społeczności, pokazują nam, że pewne zadania, które on przed sobą postawił, to nie są zadania, do których on aż tak dobrze się nadaje, jak mogłoby się nam wydawać i także dzięki charyzmie aktora, która, która czasem potrafi nas rzeczywiście bardzo efektownie nabrać. To jest zresztą też postać, która ciągle jest szargana przeróżnymi wątpliwościami, które także wiodą ją gdzieś na manowce, więc wydaje mi się, że kreacja Daniela jeszcze na tym poziomie scenariuszowym jest naprawdę, naprawdę znakomita i z taką dziką radością i napięciem ogląda się właśnie i jego losy i czeka się, w którą stronę on tym razem skręci. To mi się, to mi się bardzo podoba. No tak, my o tej postaci stosunkowo niewiele wiemy, prawda? To też jest y, moim
1: zdaniem jakby dobry pomysł na kreację tego, tego bohatera. To jest y, też w przeciwieństwie do w reportażu Pacewicza, w którym mamy jakiś taki background, w, w jakim. Mm-hmm środowisku gdzieś tam wzrastał właśnie a Kamil Daniel z kim, tam, z kim się spotykał i no i właśnie jak jak dochodził do tego faktu że żeby, że żeby tym tym księdzem zostać tutaj tutaj jeżeli można mówić o jakimś takim zarysie backstory no to w jednej scenie tylko spowiedzi tak kiedy tam się pojawia Znakomite postać z przeszłości zresztą, tak? to to zostaje wykrzyczane, tak wręcz kim kim, kim Daniel jest, przynajmniej no, do tej pory, jak był postrzegany, prawda? Natomiast co do jakiejś takiej dwuznaczności tej postaci, no to zgoda, bo tak naprawdę też mm, możemy się domyślać, ale nie do końca mamy zdefiniowane. A właśnie to, dlaczego akurat on idzie w to tak mocno, tak? To znaczy, bycie, bycie księdzem. To znaczy, możemy się domyślać ze względu na to, jak on jest na początku traktowany po prostu przez, 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 przez całe otoczenie. To znaczy, jest w jakiś sposób stygmatyzowany, naznaczony tym, że jest tym chłopakiem z poprawczaka, no i to, co jest mu przypisane, no to już yy, gdzieś tam z nim musi, musi zostać, prawda? I nawet jeżeli on będzie będzie próbował stać się stać się kimś innym, kimś większym, kimś lepszym, no to bariery właśnie jakieś takie instytucjonalne są, są zbyt mocne. On na początku samego filmu rozmawia z tym swoim tym opiekunem duchowym, księdzem Tomaszem, na którym się wzoruje zresztą bardzo mocno no, o tym, że, 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 że chciałby tym księdzem zostać, no ale tutaj no, nie, ma, nie ma opcji dla chłopaka z poprawczaka. Co ciekawe też w tym reportażu Pacewicza o poporawczaku nie ma mowy. Tam jest bohater nastoletni, który rzeczywiście jakoś tam popada w złe środowisko, jak się pojawiają alkohol, narkotyki i tak dalej, natomiast no jakby nie ma tych takich przeszkód wprost. Tam nikt mu nie mówi, że on nie może zostać księdzem, on po prostu jakoś już gdzieś tam, jak, jeśli dobrze pamiętam, jak miał 13 lat próbował dla samego siebie tak odgrywać księdza i, i to nie jest też kwestia jednej parafii w tym reportażu, tylko jakby kilku mhm. epizodów. On na, na, na dłużej zakotwiczył w Dobrzycach, natomiast no gdzieś, tam, gdzieś tam krążył po Polsce i za tego księdza się podawał w różnych miejscach. Więc można powiedzieć, że, 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 że możemy tu mieć je skrzyżowanie no jednak... Yy być może nawet z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, być może z jakąś właśnie taką megalomanią, albo właśnie potrzebą odgrywania jakichś Jakiejś innej, in, innej postaci. Yy, natomiast, no, kom, komasa spacowiczem w filmie yy, poszli, wydaje mi się, trochę, trochę w inną stronę. Postać Daniela jest ważna, ale, tak jak powiedziałem, no, wydaje mi się, że w toku rozwoju całego filmu nawet ważniejsza jest ta, yy, ta społeczność jest to jakiś, yy, jakiś taki obraz, jednak yy, yy, polski, tak naprawdę, tak współczesnej. Ja gdzieś gdzieś słyszałem taką informację, że, nie wiem, być może też się na to natknąłeś, potwierdzisz, że, że w jakiś sposób Katastrofa Smoleńska była taką inspiracją, z kolei dla samego Komasy. I ta tragedia, która się dzieje w filmie, to jest jakoś odbicie... Hmm. Nie, Tego, czy, tego czy, jak społeczeństwo zostało podzielone też po To
0: znaczy, czytałem wywiad z Komasą, nie pamiętam, kto go przeprowadził, w sobotnim magazynie Gazety Wyborczej, czyli, czyli w Gazecie Świątecznej, mhm. tak, i tam rzeczywiście Komasa mówi o tym, że on kiedy zaczynał, no pamiętamy, że zaczynał od sali samobójców, bardzo chciał przede wszystkim opowiadać o problemach wybitnie współczesnych, takich, które rzeczywiście dzieją się za, na, za, za naszym oknem tu i teraz, a częściej za szybą komputera, bardziej niż za tą szybą, którą mamy w ścianie domu, ale w pewnym momencie rzeczywiście stwierdził, że społeczeństwu dzieje się coś więcej. O, to znaczy, rzeczywiście mamy tam do czynienia z jakąś wyrwą, która pogrzebana jest bardzo głęboko, ale cały czas promieniuje na zewnątrz i tym się zajmie. I Boże Ciało rzeczywiście chyba dotyczy przede wszystkim tego, aczkolwiek pamiętajmy, że Sala Samobójców hater powstaje, a chyba już, już jest na tak, bardzo zaawansowanym Tak, przy udziale Pacewicza
1: swoją tak, drogą. Tak, tak. I, tak, I to jest super, jako.
0: bo to jest mm-hmm. ten film też bardzo pokazuje, jak masa potrafi świetnie reżyserować, jeżeli ma bardzo dobrego scenarzysta, czy też bardzo dobry scenariusz obok mhm. siebie. Więc ja po hejterze spodziewam się dużego skoku w stosunku do sali samobójców brak podtytułu. Naprawdę, mam nadzieję, że to zdecydowanie coś ciekawszego będzie, choć sala samobójców ma bardzo dużo zalet. Co, co ciekawe, no ty mówisz właśnie o tym, że Boże Ciało to jest taka opowieść o rozpadniętej Polsce i no większość ludzi o tym mówi, kiedy czytamy sobie recenzję czy Janusza Wróblewskiego, czy opinie naszych znajomych na filmwebie, no to bardzo często mówi się o tym, że to właśnie jest taka, dotyczy tej narodowej sprawy i tak dalej. No i rzeczywiście tak jest, a w każdym razie tak należy na pewnym poziomie ten film czytać, bo to jest na pewno produktywne dla jakichś dyskusji o nas jako społeczności, jako o narodzie, ale też ja oglądając Boże Ciało miałem takie wrażenie... No, nie chcę, żeby to tak banalnie zabrzmiało, że ten film jest po prostu uniwersalny, ale miałem wrażenie jakiegoś takiego, mimo wszystko, mimo że to się dzieje na tej stereotypowej, za przeproszeniem, ale na pewno bardzo charakterystycznej podkarpackiej wsi i tak dalej, to jednak miałem wrażenie jakiegoś takiego wyabstrahowania i rzeczywiście przekonania, że ten film tak naprawdę mógłby opowiadać o szeregu przeróżnych rozłamów w szeregu przeróżnych społeczności, kiedy ty pytałeś mnie w czasie naszego odcinka Gdyńskiego, czyli tego sprzed dwóch tygodni, czy ten film rzeczywiście będzie zrozumiały za granicą, więc powinien przez to kandydować do Oscara, no to ja ochoczo odpowiedziałem, że tak i teraz będę to powtarzał, ponieważ on rzeczywiście gdzieś tam na jakimś poziomie, no mimo, że jest, jak to mówił kiedyś pewien polski piłkarz, taki bardzo polski, to jednocześnie odskakuje bardzo daleko w bok i rzeczywiście myślę, że nawet kiedy amerykańska publiczność będzie go oglądać, to no i to znowu, jakkolwiek banalnie to zabrzmi, to odnajdą tam siebie, więc to mi, się, to mi się bardzo podoba. Dlatego, że ten film nie jest tak ostentacyjny jak twarz, prawda? Gdzie mamy ten ogromny pomnik Chrystusa i tak dalej. Po prostu Szumowska nazwaliła po twarzach tymi wszelakimi symbolami, a tutaj z wyjątkiem nie, ostatnich tak, 15 no. minut filmu. Tego tak naprawdę nie ma. No to wszystko jest takie bardzo skondensowane. Takie, ta historia jest niezwykle kameralna, i chyba przez to, że ona jest taka malutka, to po prostu zmieści się wszędzie. O, tak bym ujął to w ten sposób. Wy,
1: tak, wydaje mi się, że no, sukcesem jest właśnie nie tylko unikanie tej karykaturalności twarzy i właśnie stronienie od szyderstwa, ale też. Ograniczenie takiego typowo polskiego symbolizmu. Polscy twórcy filmowi bardzo lubią jakimiś takimi mocnymi symbolami operować, zwłaszcza kiedy gdzieś do, dotykają sfery sakrum i profanum, to wtedy się aż prosi, żeby gdzieś eksponować różne tak, rzeczy, te prawda? Lektury
0: z liceum się przypominają i i rzeczywiście to się Tak, szaleć. że
1: dana scena ma być, ma być właśnie e, symbolem i czegoś tam, a jeżeli mamy, no nie wiem, taką figurę, jak na przykład krzyż, tak, z Chrystusem na tym krzyżu, to też możemy wobec tego e, no, obracać różnego rodzaju metafory. E, tutaj... E, zdarza się to? No, przy, 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 zdarza się, <śmiech> no i niestety właśnie... No, czuję, że, że, że Komasa potrzebował jakiejś takiej niepotrzebnie wydaje mi się, mocniejszej płyty niż to, co mamy przed ostatnią sceną jeszcze. No, nie mogę powiedzieć jakby więcej. Wydaje mi się, że, że gdzieś... gdzieś o, mo, mo, Może tak, to nie będzie spoiler, że jeżeli ten film by się kończył w kościele, a nie w innym miejscu, to... I innymi postaciami niż główny bohater, to, to dla mnie byłoby... Byłoby subtelniej i właśnie lepiej, jeśli chodzi o tonację, tonację całego filmu. Ale chciałem jeszcze raz podkreślić właśnie to, że unikanie tak, właśnie tego takiego wykaślawianego obrazu prowincji, tego, tej jednowymiarowości. Wydaje mi się, że to jest taki film, który próbuje zrozumieć tych ludzi właśnie gdzieś tam mieszkających tak jak próbuje zrozumieć ich główny, główny bohater Daniel i też nie jest to film moim zdaniem, który byłby jakoś tam filmem wymierzonym w samą instytucję kapłana czy w samą, na pewno nie, nie jest to film antyreligijny tak skierowany przeciwko, przeciwko chrześcijaństwu. Mógłbym ten film zderzyć na przykład właśnie z Klerem Smarzowskiego, gdzie Kler opowiadał raczej o, o degeneracji kościoła, a ten film opowiadał opowiadałby o próbie odnowy kościoła, tylko że właśnie ta, to jest taki, taki prze, prze, przewrotna, sp, um, przewrotna opowieść o, o tym, kto mógłby ten kościół odnowić. No właśnie mogliby może odnowić ten kościół też ludzie świeccy, którzy nie są uwikłani w te, w te wszystkie zależności i układy, które no, skorumpowały kościół katolicki prawda, w Polsce tak. i nie tylko w Polsce.
0: Tak, paradoksem pewnym jest to, że Komasa, jak opowiadał w tym sobotnim wywiadzie, miał ogromne problemy z realizacją tego filmu w kościołach, na przykład na parafiach i tak dalej. Zwłaszcza, kiedy księża słyszeli nazwisko Pacewicza, kojarzonego go z Agorą od razu oczywiście, to dziękowali za ewentualną współpracę. To jest niezwykle ciekawe. Tak, wydaje mi się też, że ten film zabiera głos, aczkolwiek wcześniej o tym nie myślałem, dopiero w czasie nagrywania tego podcastu w tym momencie mi to przyszło do głowy, że on zabiera głos w tej takiej bardzo gorącej teraz debacie, to znaczy mamy pewną stronę, która jest przekonana po prostu, że chrześcijańskie wartości to jest coś, na czym rzeczywiście stoi Europa i należy je wpisać do konstytucji, a mamy też tę drugą opinię, która mnie jest trochę bliższa, że wartości, które można owszem wpisać do tego samego zbioru, co chrześcijańskie, niekoniecznie mają to, to samo źródło i nie musimy w ten sposób się ograniczać i ja mam wrażenie, że Boże Ciało właśnie o tym opowiada, to znaczy ono uwzniośla te wartości w sytuacji idealnej reprezentowane przez Kościół, ono podkreśla, że one rzeczywiście są niezwykle istotne dla funkcjonowania społeczności, a jednocześnie pokazuje, że być może Kościół nie musi być ich jedynym źródłem, jednocześnie nie krzywdząc tego Kościoła. Więc jest to taki głos w debacie idealny, to znaczy to jest taki występ znakomitego retora w jakiejś debacie telewizyjnej, który rzeczywiście kilkoma sprytnymi gestami jest w stanie zjednać sobie wszystkich, a jednocześnie mocno wyrazić swoją opinię. Więc no tak, no być może dlatego Boże Ciało tak bardzo mi się podobało, ale wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy.
1: Tak, no, nie,
0: nie jest to kino metafizyczne, nie jest to kino może,
1: które gdzieś tam drąży sam, sam, sam temat wiary, ale no, posługuje się pewnymi wartościami, które są wartościami uniwersalnymi. I, no i pokazuje, że właśnie jakby te drogi, drogi do odkupienia win są, są też różne. Skojarzył mi się w tym momencie taki trochę inny film. A, a trochę podobny mm-hmm. o, o takiej małej społeczności właśnie rozdartej e, tragedią film Słodkie Jutro, a to małego Jana mm-hmm. nie wiem czy... Pierwszy film na like Goyana Lady... d- d- mm-hmm. no pierwszy taki chyba głośny tak naprawdę jego film tak mi się wydaje e, w którym Ian Holm grał prawnika przybywającego do małego miasteczka właśnie w, w którym w którym wydarzyła się tragedia e, no i e, i, i tam były próby, też próby przepracowania tej tragedii, no, które no, zmierzały w trochę, w, tro, w trochę innym kierunku, ale, ale jakby no, po, 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 podobne, podobne tematy do, 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 do przemyślenia wydaje mi się, Egojan i, i Komasa z Pacywiczem tutaj sugerują Więc cieszę się, że taki film powstał. No
0: i na końcu jeszcze tylko może Bartosz Bielenia, pochwalmy go po raz kolejny, bo on robi tam rzeczy zupełnie niesamowite. To jest oczywiście człowiek, który powinien dostać Złote Lwy w Gdyni, otrzymał je od Złote Lwy za rolę aktorską. Oczywiście nie mówiąc o tym, że film powinien po prostu otrzymać Złote Lwy, ale na to psioczyłem już dwa tygodnie temu. No, Bielenia jest niesamowicie niesamowity w tym filmie, głównie dzięki temu, że w taki przekonujący sposób jest rozporta, rozpostarty pomiędzy wieloma tonacjami, naprawdę przeskakuje z tonacji w tonację, w każdym takim drobniutkim geście jest absolutnie przekonujący i, i przy okazji też fizycznie znakomicie się w tą rolę wpisuje, naprawdę taki... Tak, no i plus, plus jego te niesamowite niebieskie
1: oczy, prawda, które mogą być zarazem właśnie takimi niebieskimi oczami chrystusowymi, jak ze świętych obrazków, ale równie dobrze mogą być demonicznymi oczami właśnie ten, przez tą swoją taką niesamowitość, no więc wa- wa- warunki ten człowiek ma, żeby grać różne skrajne postacie.
0: Tak, tak, no jakbyś miał diabełka, który pokazuje się z jednej strony głowy i aniołka, który pokazuje się z drugiej strony głowy, to jest wielka szansa, że i diabełka, i aniołka gra Bartosz Bielenia, naprawdę, bo... No, super, naprawdę, to nie ma co już chyba więcej. Ja była pod pseudonimem Czarnenia, mógłby grać na przykład. Tak, żeby. No, to było rzeczywiście. Sy-
1: symetrycznie. A a, aż tak sucho, że, że zapiję za moment. Chciałem tylko wspomnieć o e, Aleksandrze Koniecznej, tylko, bo tak się mówi o tym Bieleni, uh-huh. właśnie, że no, niesie film i jest, i, i jest świetny, no ale to jest. E, z kolei na znakomita rola Aleksandry Koniecznej. Ehm,
0: Która gra, przypomnimy, kobietę szefującą parafi, tak to powiedzieć ładnie. To się tak, chyba jakoś wydawało zna, go. gospodynia parafii, tak? Nie wiem, jest nam tej nomenklatury parafialnej ja też nie będę zmyślał. Wydawałoby
1: się, że na początku to taka stereotypowa, trochę osła persona, która gdzieś się tam zawsze wokół zakrystii i kościoła kręci, prawda, jako taka, taka przyboczna księdza. Natomiast no w, to, w toku filmu właśnie te różne emocje ujawniane przez, prze, przez tę postać no konieczna znakomicie była w stanie w stanie oddać, więc dobrze, że w pewnym momencie ta aktorka wypłynęła lepiej późno niż później, jak to się czasami mówi, tak? I że w takich filmach jak Ostatnia Rodzina czy Boże Ciało możemy możemy taką personę podziwiać.
0: Tak, jak najbardziej. No tutaj zdecydowanie pewnie jakbyśmy mogli każdego członka ekipy pracującej przy Bożym Ciele wyróżnić, to byśmy to zrobili, ale tego nie zrobimy, chyba, że kiedyś w jakimś specjalnym odcinku może poświęconym tylko temu. Życzymy oczywiście temu filmowi jak najlepiej. Was wszystkich zachęcamy, żebyście się wybrali. Zresztą jesteśmy przekonani, że większość z Was już ten film widziała, także możecie się podzielić z nami wrażeniami co do końcówki na przykład. Ja wspomniałem... Aha, ja w, poprzednich odcinkach, w poprzednim odcinku wspomniałem dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze, że ten film jest taki amerykański i trochę się zaplątałem w tym, czy mam, czy mam na myśli coś pozytywnego czy negatywnego. Oczywiście stwierdzenie, że film jest amerykański. W większości przypadków powinno być raczej pozytywne, bo to przecież znakomite kino. A chodziło mi o to, że mamy tam do czynienia z wieloma właśnie takimi rozwiązaniami, które wydaje się, że siedzą na takim bardzo prostym rdzeniu, a jednocześnie znakomicie są wygrane. I tu oczywiście chodzi o te wszystkie komiczne elementy związane z tym, że mamy chłopaka z poprawczaka grającego księdza. Więc mamy księdza, który i przeklnie, i w ryjda, i w... Co on tam jeszcze nie wierzy? No mamy tam dużo takich... No nie wierzy, nie wierzy
1: w celibat, w piosenkę tak. i tak dalej. To, to, to akurat łączy go z tą postacią właśnie z reportażu Pacewicza, bo to niektórych parafian w Dobrzyc podobno bulwersowało, ale inni właśnie uważali, że taki swój chłop, no tak. no i... Właśnie. I, i, I kazanie od siebie powie, tak, i i piwa się napije. Tak, no i wychodzi potęcznie.
0: to znakomicie, ponieważ ani razu nie był to jakiś taki suchy żart, typu zakonnica w przebraniu, tylko rzeczywiście hmm. to w jakiś... Chociaż tak naprawdę nie chcę bezdać zakonnicy w przebraniu legendarnego filmu z Whoopi Goldberg, bo widziałem go ostatni raz pewnie 25 lat temu. Być może, być no, może, być może jest to może jak, kino. Jak, może jak Amerykanie kupią ten scenariusz, to
1: będą chcieli zrobić taki crossover, prawda? Więc Whoopi Goldberg z jednej strony... Kolejne
0: superbohaterskie uniwersum, i... czyli fałszywi duchowni. Tak, jestem... Jestem, jestem jak najbardziej, jak najbardziej za tym. Potencjał jest. Mhm. Tu kibicujemy. No w każdym razie, tak jak wspomniałem, nie są to ani razu takie tempe żarty, które popadają gdzieś tam w ekstremalne rejony suszy, ale faktycznie za każdym razem i budują tę postać, i jakoś właśnie w subtelny sposób ją uzupełniają i tak dalej. Więc no super, naprawdę, to znaczy to jest film i do śmiechu, i do refleksji, prawda? No czego więcej oczekiwać od kina? Do tańca i do różańca. Do tańca i do różańca, tak jest. Więc jest to (grym) rzecz pod tym kątem i pod wieloma innymi kątami zupełnie znakomita. Dobra, to już chyba kończymy o tym, pożymcie. ale Czy jeszcze coś powiem? Tak, ja
1: tylko tak y, chciałem Kamilowi Danielowi, znaczy Kamilowi tak naprawdę, który się inaczej jeszcze nazywa Życzyć Wszystkiego Dobrego. Nie wiem, gdzie on się teraz podziewa. W reportażu Pacewicza y, zajmował się y, disco polo, więc y, no, można powiedzieć, że nie było happy endu. Tak.
0: No, za udawanie księdza się... Znaczy, próbował idziemy. się zająć.
1: Ale, ale tam się... Cała historia jak skończyła grzywną tak naprawdę, bo sąd był wyrozumiały dosyć i lu- ludzie też w większości, którzy no, nie poczuli się jakoś tak mocno mocno oszukani, więc tam wyrok był co prawda, ale, ale, ale dosyć, dosyć, dosyć łagodny, więc mam nadzieję, że gdzieś tam się w jakiejś roli Kamil odnalazł nawet Nawet jeżeli byłaby to rola muzyka disco-polo, chociaż lepiej, żeby żeby był księdzem jednak. Myślę, że muzycy disco-polo
0: też zbawili spore rzesze w jakiś tam dziwny, pokrętny sposób, więc niech mu się szczęści, tak, i jego słuchaczom również. Dobra Michał, drugi film, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy, to film, który na pewno już wszyscy zainteresowani widzieli, pewnie też usłyszeli wiele opinii na ten temat, więc mamy nadzieję, że dołożymy coś od siebie, ale to film Joker. Michał, co powiesz, jaki zrobisz efektowny wstęp do tego opowiadania o Jokerze? Mam nadzieję, że lepszy niż ja do opowiadania o Bożym Ciele
1: nie wiem, czy uda mi się lepszy, natomiast y, jakiś tam łącznik chciałem znaleźć pomiędzy tymi dwoma filmami i oczywiście znajdzie się nawet, Chyba. nawet dwa takie znalazłem, tak. znaczy mm. to, mo, można, można powiedzieć e, brzydko, że to są filmy o przebierańcach, chociaż o tym e, myślałem. Nie, jakoś tak. tam starałem się <głos> udowodnić wcześniej, że nie do, nie do końca ten pierwszy film o przebierańcu jednak jest, że jest o czymś więcej, no, ale też filmy o podzielonym społeczeństwie z tym, że no... Y, Ten podział społeczeństwa zamanifestował się w Jokerze Wydaje mi się jeszcze bardziej dotkliwie i szeroko, bo tam podzielone społeczeństwo mamy wewnątrz obrazu, ale też podzieliło się bardzo społeczeństwo po premierze Jokera, Prawda, jeśli chodzi o jego odbiór i to tak, tak diametralnie. No, ja widzę pośród moich znajomych jakieś zupełnie skrajne oceny, no ale też te skrajne oceny się pojawiały wśród krytyków. No Jest to film, który który jakby mocno mocno dzieli ludzi i nas też chyba chyba tak podzielił dosyć dosyć Choć mocno.
0: Znowu opieramy to tylko na podstawie recenzji na Filmwebie, co w ogóle rzadko się zdarza, ponieważ ja prawie filmów nie recenzuję na webie, tylko kiedy wymyślę jakiś śmieszny komentarz to wtedy stwierdzam, że, że warto poświęcić te 40 sekund na coś takiego. Zwłaszcza, że aplikacja FilmWebu przestała działać, co ciekawe, więc... No nic, nic
1: mi na ten temat nie wiadomo, no ja korzystam, korzystam z komputera w, tym, w tej materii i też muszę pouzupełniać tam oceny, także przepraszam wszystkich słuchaczy, którzy gdzieś tam sobie dodali mnie do znajomych, a... Że jesteś leniem. No nie... Tak, to nie jest tak, że, że, że nie, nie oglądałem przez ostatnie tam trzy miesiące chyba żadnych filmów, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że około setki filmów czeka mm. na wystawianie ocen, ale jakoś, jakoś, jakoś tak odpadłem trochę od regularności w tym wszystkim, więc czas, czas się zmobilizować i do tego wrócić. Jokera oceniłem. Um, oceniłem na 8, od razu powiem, jeżeli ktoś nie ma konta na filmie, to ty oceniłeś na 3, no więc przepaść jest, prawda? No, czym ta przepaść jest spowodowana, porozmawiajmy sobie. E, od razu, bo...
0: E, Nie ma co trzymać nas może, przede wszystkim może, nawzajem no... w napięciu. Ja jestem zawsze e, chętny do posłuchania twoich, twoich może, opinii.
1: Może, może atakuj i
0: ja będę, będę bronił, no bo to
1: ł- łatwiej tak zawsze być chyba jednak obrońcą na pewne zarzuty wobec, wobec filmu. Za- założyłem, że skoro no, wystawiłeś ocenę 3 na 10, czyli film słaby,
0: no to zarzutów tych musisz mieć wiele. No tak, więc, tak, tak. Więc być może się z niektórymi no, zgodzę. Ja być głównie, może... głównie jeden zarzut to znaczy taki, że ten film jest... E, filmem tchórzliwym przede wszystkim, to znaczy był taki etap, kiedy zastanawiałem się, jakim cudem Todd Phillips, który rzeczywiście do tej pory wsławił się tym, czym się wsławił i nie należy go tylko i wyłącznie na tej podstawie oceniać, ponieważ każdy może mieć ukryte pokłady geniuszu i po prostu nie być w stanie go zrealizować, jakim cudem nakręcił film, który otrzymał nagrodę na najstarszym festiwalu, główną nagrodę na najstarszym festiwalu filmowym na świecie nawet jeżeli te początki Wenecji są dość niechlubne no i okazało się, że rzeczywiście to się nie wydarzyło, absolutnie zadam Ci najpierw takie pytanie Michał, bo myślę, że taki system atak-obrona nie zawsze może się ziścić, to znaczy czy ten film jest, jak mówi wielu krytyków, recenzentów i jak ten film był reklamowany i zapowiadany rzeczywiście radykalną definicją kina superbohaterskiego i to redefinicją, jakiej potrzebowaliśmy?
1: Nie sądzę, że potrzebujemy jakiejkolwiek redefinicji kina bohaterskiego. Mm-hmm. Ja się bardzo cieszę z e, tego, że twórcy próbują jakiejś różnorodności w czymś, co e, no, już trochę spowszedniało, a wręcz e, może, wrę- może nawet męczyć, tak wprost powiem, no, jeżeli mamy, e, mamy kilka filmów i kilka seriali co roku a ze stacji Marvela i stacji DC, które, no jednak, jednak dotyczą właśnie ludzi zbawiających świat latających w spandeksie. To, no, sorry za stereotyp, ale no, od tego wychodzimy, prawda? I próbujemy z tego, z, z tego robić coś więcej. No to ja się, ja się cieszę, że ktoś próbuje właśnie jakiegoś innego ujęcia, ale to, ale nie, też nie chciałbym na przykład, żeby nie wiem, to była droga dla kina superbohaterskiego. No, ja, ja, ja nie chcę filmów robionych na jedno kopyto. Czy to będzie nie wiem, kino Nolanowskie, jak to niektórzy określają, czyli takie poważne kino superbohaterskie, czy to będzie wesoła zabawa Marvel Cinematic Universe. Niech to sobie egzystuje jedno i drugie. No, ja... przyjmę wszystko pod warunkiem, że to będą zróżnicowane dania i I dobre filmy, dobrze dobrze dogotowane. (śmiech) Przy
0: okazji, tak, no ja mam podstawowy problem z myśleniem o tym filmie jako redefinicji kina superbohaterskiego czy tego, co się teraz nazywa kinem komiksowym. Ten film zupełnie na takie miano według mnie nie nie zasługuje, w przeciwieństwie do Logana na przykład, który jednak funkcjonował w tym komiksowym uniwersum, korzystając z postaci o konkretnym statusie zbudowanym w samych filmach i rzeczywiście w jakiś interesujący sposób usubtelniał te schematy, więc wydaje mi się, że jest to zabieg zupełnie chybiony. Nawet jeżeli rozpatrywać no. ten film jako jakieś Origin Story traktowany trochę a rebours, choć Origin Story na odwrót to brzmi, jakby ktoś był bohaterem, a później przestawał, ale raczej w tym sensie, że zamiast y, konstruowania się bohatera, to mamy do czynienia z konstruowaniem się super złoczyńcy, co w tym filmie też oczywiście prawdą w żaden, w żaden sposób nie jest, więc mam. No, moim zdaniem jest. Tak, no, uważasz um... o tym porozmawiamy, tak, że Artur Fleck pod koniec tego filmu jest super złoczyńcą? Uważasz, że jest Jest Jokerem, który byłby w stanie być arcywrogiem Batmana?
1: Nie no nie jest jeszcze takim Jokerem jakiego gdzieś tam znasz z komiksów czy z innych opowieści, ale niewątpliwie jest złolem, jest przywódcą, prawda? W tym momencie jakiegoś ruchu, więc jest to jakaś droga, prawda? Jest to jakaś droga do tego właśnie arcyłotra. Ciekawe, że uważasz, i jest przywódcą się, że przywódcą ruchów,
0: ani jednej scenie nie widać, żeby był przywódcą tego ruchu. Jest symbolem być może, ale absolutnie nie przywódcą. Zresztą wydaje się, że też nie nadaje się do tego, żeby być przywódcą
1: no może się nie nadaje może się zacznie nadawać zaraz bo już w tym momencie nie ma nic do stracenia jak sam mówi gdzieś tam, e, gdzieś tam w telewizji w tym, w, tym, w, tym, w tym właśnie wywiadzie w którym już jest Jokerem no dla mnie jest to film o przeistaczaniu się Artura Fleka w Jokera i jakby y, gdzieś nie wiem wydaje mi się że um, fundament takiego takiej różnicy w postrzeganiu tego Jokera pomiędzy ludźmi, którzy, którzy właśnie e, tego filmu nie lubią i tymi, którzy, e, którzy go lubią, jest, jest gdzieś gdzieś tu, że ja nie wiem, nie potrzebuję tego Jokera, który jest tutaj wtłoczyć w, w, w jakiekolwiek uniwersum. Zresztą ten film został pomyślany jako coś zupełnie autonomicznego, prawda? Zresztą, co to jest uniwersum DC? Tak, to że tak, możemy tak, sobie no, przy, czegoś przy innej też, okazji. Też nie ma. Natomiast wzięta została taka postać, która jest postacią chyba najbardziej enigmatyczną pośród tych właśnie, które gdzieś tam są rozpoznawalne przynajmniej. Była do momentu, kiedy
0: nakręcono ten film?
1: Można ją wypełnić różnymi znaczeniami, wydaje mi się. Można fantazjować na y, różne sposoby o, te, o, o, o tej postaci. Można ją zrobić w taki sposób, nie wiem, ekstatyczno-wesołkowaty, jak zrobił to Tim Burton i Jack Nicholson w Batmanie z 1989 roku. A Można pójść właśnie w takiego człowieka enigmę, nie chcę powiedzieć człowieka zagadkę, bo to inna postać tak w DC, ale... Y, z którym, z którym właśnie Batman ma problemy, bo nie jest w stanie go zdefiniować i to jest problem dla dobrej postaci, dla bohatera, że nie może o tej o, tym, o tej postaci, która mu zagraża nic nic powiedzieć. I taki był dla mnie Joker hita Ledgera. I tutaj najbardziej znamienna scena przesłuchania, prawda, w której Joker Ledgera wymyśla sobie jakby różne źródła tego, kim jest i też jakby źródła wręcz tego, skąd jego ten uśmiech od ucha do ucha pochodzi, wobec czego... No jest to jakaś taka matryca do, do wypełnienia czymś. No i tutaj on Todd Phillips wypełnia, sugeruje, że no okej, okay, no, że mamy o takiego takiego Jokera, który jest postacią zaburzoną, jest postacią ofiary, która się przeistacza w arcyłotra. Wydaje mi się, że to jest jakaś kolejna, kolejna ciekawa propozycja w światku superbohaterskim, który często oddzielał postacie nie tylko superbohaterów od arcyłotrów, ale postacie superbohaterów, ofiar i arcyłotrów. Jeżeli była jakaś ofiara, to ofiara najczęściej miała zostać pomszczona, bądź też miała zostać uratowana. Tu jest ofiara, która się przekształca i wydaje mi się, że dosyć konsekwentnie ten film to robi. Nie unikając pewnych zbyt mocnych, dosadności, łopatologii w niektórych scenach. Ja się z tymi zarzutami jestem w stanie zgodzić, ale to, że ten film, nie wiem, nie opowiada konsekwentnie o drodze do Łotra, no to Nie wiem, dlaczego miałby nie opowiadać konsekwentnie o drodze do do Łotra, więc może może ty. Tak, no
0: podstawowym problemem dla mnie jest to, że ta postać nijak nie jest definiowana przez właśnie całą tą spuściznę superbohaterską. Podstawowym problemem jest to, że tak naprawdę gdybyśmy my nakręcili teraz adaptację tego podcastu, o której wspominaliśmy 40 minut temu, a pod koniec tej adaptacji okazałoby się, że ja nazywam się tak naprawdę Clark Kent, a ty tak naprawdę nazywasz się... No niech będzie, że Bruce Wayne, to tak naprawdę byłoby to ten sam poziom wchodzenia w pewną polemikę z konwencjami superbohaterskimi, a nawet byłoby to ciekawsze, ponieważ właśnie o tych konwencjach rozmawiamy, więc przynajmniej mielibyśmy pełną pewną dawkę autorefleksji, tymczasem Joker tak zupełnie od tego oderwany. No w gruncie rzeczy unika jakichś poważnych dyskusji na ten temat i po prostu jest jakąś fantazją Toda Philipsa, którą udało się na szczęście wtłoczyć w jakąś popularną franczyzę po to, żeby na ten film dostać pieniądze. Wydaje mi się, że ten film raczej poza Netflixa by nie wyszedł, gdyby gdyby nie nazywał się Joker. Niemniej to nie jest mój główny zarzut do tego filmu i uważam, że jako opowieść taka zupełnie autonomiczna w jakiś tam sposób się broni. Dlatego ja na przykład nie jestem przeciwnikiem tej sceny, w której rodzice Bruce'a na po raz 73 ginął na ekranie. Naprawdę, to jest chyba najgorszy los na świecie grać albo małego Brucea Wayne'a, albo Martę Wayne, albo Tomasa Wayne'a, czyli jego rodziców. E, oczywiście. No
1: aż dziwne, że Sean Bean nie zagrał Tomasa Wayne'a. Tutaj nawet podobny aktor. Myślę,
0: sam- myślę, myślę że w końcu rzeczywiście powinien. E, problem dla tego filmu, który jest dla mnie problemem zupełnie realnym rzeczywiście i takim, który całkowicie psuję moją przyjemność z myślenia o tym filmie, ponieważ to pewnie będę później jeszcze wspominał. Sam film oglądało mi się miejscami z ogromną przyjemnością, bo Todd Phillips ma ogromny talent, co mnie dość mocno zaskoczyło, ale tak jak mówię, nie oceniajmy go tylko po dorobku dotychczasowym do inscenizowania poszczególnych scen i ten film momentami naprawdę ogląda się z tchem zapartym i oczami wlepionymi we wszystkie warstwy ekranu. Niemniej no nie, na tyle jednak y, Todowi Philipsowi starczyło talentu, ponieważ y, sam Todd Philips przypomina troszkę takiego gimnazjalistę, który przychodzi gimnazjalistów już niestety nie ma, więc powiedzmy ucznia, który po prostu przychodzi jako nowy do klasy, gdzieś tam rozpoznaje pewne podziały, rozpoznaje pewne grupki w tej klasie, ale nie wie za bardzo komu, z kim tu trzymać sztamę, komu się przypodobać, komu się podlizać. W rezultacie w żadną stronę nie idzie, nie idzie konsekwentnie. Film dlatego jest tchórzliwy, że po prostu udaje miejscami, że skłania się ku pewnej stronie, by później w taki, no chciałem być delikatny, ale nie, wręcz przeciwnie ostentacyjny sposób opowie jedziecie po drugiej stronie i w rezultacie mamy taką fantazję na temat tego, jak wygląda przemoc, jak wyglądają zamieszki, jak wyglądają napięcia międzyludzkie, ale tylko i wyłącznie na tym plastycznym poziomie, bo to zawsze oczywiście pięknie wygląda przed kamerą. W praktyce ten film, mimo że chce, nie mówi nam nic o systemie, o zdrowiu psychicznym, o podziałach, i to jest chyba mój największy zarzut do Jokera, że jest no po to prostu ja
1: pusty. Zaraz się do tego odniosę, ale może sprecyzujesz, jakim stronom się podlizuje ten film, bo ja tego nie rozumiem. Tak, podstawowym
0: problemem się... jest oczywiście ten podział, nazwijmy go terminem, który może już się zużył, ale a, a, a absolutnie nie jest przeterminowany, czyli mamy te 99% i mamy ten 1%. I Aha. rzeczywiście Todd Phillips wydaje się stawać po tej stronie 99%, ale w tym przypomina, przychodzi mi do głowy jeszcze kolejna metafora, to znaczy tym razem przypomina takiego stereotypowego wujka na Wigilii, który na co dzień popisuje się wyjątkowymi nie, wyjątkowo niewrażliwymi stwierdzeniami, ale tutaj już troszkę się pouczył, troszkę powiedzmy najmłodsi członkowie, czy też trochę starsi jeszcze, nie najmłodsi członkowie rodziny go wyedukowali i rzeczywiście chce popisać się jakąś wrażliwością, ale i tak mówi coś wybitnie głupiego, bo to jest jednak film, w którym masy ludzkie zupełnie dosłownie zostają pozbawione twarzy, prawda? Wszyscy mają tę maskę Jokera, co jest dla mnie zupełnie fenomenalne. Ten film przypomina mi taką prawicową fantazję w stylu trzeciego Batmana, Nolana, o którym kiedyś sobie rozmawialiśmy, ale przez telefon jeszcze nie przyszło nam nawet do głowy wtedy, żeby to nagrywać. Swoją drogą ten zwrot Nolana z, ze wspaniałego, mrocznego rycerza pochwały demokracji do tego prawicuchowatego powstania, nie Mroczny Rycerz Powstaje, tak to się nazywało, to jest jeden ze zwrotów we współczesnym kinie, który najbardziej mnie fascynuje. No i niestety Todd Phillips robi mniej więcej to samo, choć oczywiście dużo gorzej, bo jest dużo gorszym reżyserem niż Christopher Nolan. To znaczy chyba chce dobrze, ale The <laughs> Później okazuje się, że jedyny wątek kobiecy jest zupełnie dosłownie halucynacją, a masy ludzkie, które tutaj powstają przeciwko bogatym zupełnie dosłownie, co jest jakimś niesamowitym zabiegiem dla mnie, są pozbawione twarzy, nie mówiąc o tym, że ich symbolem zostaje psychopata. Jest tam kilka znakomitych fragmentów, które są rzeczywiście bardzo celnym komentarzem społecznym. Dobra, dobra, ale to ja okay, może się odniosę do słusznie. tego, bo, to,
1: tak, bo nie, znaczy po pierwsze tak, no. Nie wiem, dlaczego problem jest dla ciebie to, że tłum nosi maski, jeżeli jest figurą tłumu, jakąś tam, tak naprawdę. Znamy to z V Jak Wende. Tak, okropnego
0: filmu. Zna- który fatalnie, absolutnie to... traktuje. W, te, do, dokładnie, w dokładnie ten sam sposób. Mam dokładnie ten sam zarzut do Farrak no. i tak samo Alan Moore ucierpiał, ale on już sobie dał z tym spokój, więc my też sobie dajmy z tym spokój.
1: Znamy to z ruchu anonimus znamy to z wielu ruchów, które właśnie takich anarchistycznych, buntowniczych, w których na zasłanianie twarzy jest jakby elementem z perspektywy tych ludzi jakieś tam potrzebnym, no dlatego, że trudniej ich złapać, tak? Wprost tak, a tu jeszcze chodzi o utożsamienie się z psychopatycznym i mordercą. No nie, utożsamienie się z mordercą
0: bogatych, tak? Bo w ten sposób te... To postać tak zostaje owak. gdzieś
1: tam wykreowana w mediach. Tak czy owak,
0: że ludzie idą po prostu masowo za psychopatycznym mordercą, nawet jeżeli to jest morderca, no ale... to jest ochyne ale... dla
1: mnie. No, to to jest co za straszny film. Tak, naprawdę, dla, mnie, no. dla mnie straszny film. To teraz to jesteś jak ci krytycy amerykańscy, którzy mają problemy z tym, że pokazuje się zło na ekranie tak i że głównym bohaterem jest postać zła, bądź zaburzona, bądź nie wiem, społeczeństwo jest niemiłe.
0: No, sorry. Ej, przepraszam, taki jest wniosek no, nie... z tego filmu. Społeczeństwo jest niemiłe. No. no I co z, jedy, nie, ja pytam, co z tego? To jest jedyny wniosek z tego filmu.
1: Co, co z tego? Czy to Twoim zdaniem jest na tyle, nie wiem, uszczegółowione społeczeństwo, że ten film e, jest jakąś wielką diagnozą tu i teraz? Bo wydaje mi się, że to jest jakiś też fundamentalny sposób różnego patrzenia na na, na ten film pomiędzy pomiędzy właśnie różnymi różnymi ludźmi i wydaje mi się, że negatywnie ten złoty lew w Wenecji się przysłużył temu filmowi, że nagle wszyscy zaczęli go odczytywać jako dzieło artystyczne o współczesnym świecie. Podczas dla dla mnie to jest bardzo dobre dzieło stylizacji na Yy, znaczy Fantazji na temat yy, kina superbohaterskiego, yy, przefiltrowanej przez stylizację na temat yy, kina lat 70. i 80., i niewiele więcej. To znaczy, ja nie czuję potrzeby, nie wiem, wychodzenia poza, po, poza ten film i nagle mówienia o tym, że nie wiem. Todd Phillips jest złym dzieciakiem i widzi społeczeństwo tak jak widzą to insele, czyli ta taka najgorsza grupa. Tak, czy to czy to, to samo co takich piwniczaków. No mm. trochę, to, 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 trochę tak, tak. Insele in, to, to od involuntary celibate, tak, czyli tych <grym> ludzi, którzy którzy tkwią tkwią w celibacie
0: chociaż tak nie chcieli wziąć. Ciała.
1: i i zwią- w związku z tym no, swoją, swoją nienawiść kierują wobec no, przede wszystkim e, żeńskiej strony społeczeństwa, no, ale generalnie no, ta frustracja w nich narasta. Tak, na szczęście no w Jokerze i, kobiet i, nie ma, więc nie ma, nie ma tego. I, z, i, i, I ze środowiska Inseli no, też się wy, wy, wywodzili y, no, uczniowie, którzy dokonywali masakr w, w, szkołach, w szkołach amerykańskich, wobec czego no, fi, fi, film Jokera w jakoś, jakoś dziwnie został zamieciony przez recenzentów amerykańskich do takiego filmu, manifestu rzekomo tej, tej grupy społecznej, podczas no, dla mnie wciąż on jest jakąś taką fantazją na temat pewnego, pewnego buntu społecznego. Wszystko to w ornamencie, właśnie kina ale Martin Scorsese, kina gdzieś tam głębokich lat 70., i wszystko w wizji takiej właśnie brudnego, zdegenerowanego miasta Molochar, Gotham Alanowy Nowy York. Ale to, że ten film operuje pewnymi, właśnie mm, takimi konwencjami kina realistycznego, tak można byłoby powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy taksówkarz jest takim kinem realistycznym. No. Dla mnie to. To jest dosyć absurdalne, że, że ten film, ten film został, został właśnie w ten sposób. No, ale ten film chce być jest.
0: hołdem dla kina lat 70. Poczynając logocy Warner być. Bros na samym początku. Znaczy,
1: nie, no dobra, no jest hołdem, no jest jakąś stylizacją, prawda? Ale to nie znaczy, że jest kinem realistycznym zarazem. Jeżeli ten film operuje y, dziesiątkami cytatów i to takich właśnie wprost, że my tam widzimy, y, nie wiem, y, chociażby kilkakrotnie te palce przyłożone do głowy, tak jak to robił Travis Bickle właśnie w taksówkarzu, jeżeli widzimy tam y, to, że y, mamy takie takie długie schody, które przypominają te schody w egzorcyście, prawda, jeżeli mamy tam postać De Niro, która jest y, jakby rewersem postaci z króla komedii, tak, no, tego tak, 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 właśnie to... Ruperta Papkina aspirującego, tutaj Artur Fleck jest tym papkinem. Niektórzy mówią, że to jest taka właśnie takie skrzyżowanie taksówkarza i, yy, i króla komedii, ale tam jest jeszcze więcej, no bo tam jest jeszcze życzenie śmierci właśnie Michaela Winnera z Charlesem Bronsonem. Ta scena zabójstwa yy, dokonana przez Jokera w metrze, no to jest właśnie jak stamtąd wyciągnięta, więc wydaje mi się, że tak jak Marvel Cinematic Universe stylizował swoje filmy na jakieś konkretne kino gatunkowe, jeżeli yy, kapitan Ameryka mógł być yy, odpowiednikiem Roberta Redforda z Kondora, to dlaczego na miłość boską ta stylizacja tutaj na właśnie to kino z i spółki, na to mroczne kino lat 70. i 80. jest po pierwsze odsądzana od czci i wiary jako właśnie jakieś totalne klisze. Jeżeli to się dzieje w Marvel Cinematic Universe także, a po drugie jest traktowana jako kino turborealistyczne opowiadające o współczesności. No, ja tego totalnie nie rozumiem. No, mamy, mamy właśnie jako, jakąś retrostylizację, która przy, przy okazji dla mnie nie oznacza w żaden sposób nostalgii, jak to wytknął Michał Oleszczyk w swoim, w swoim podcaście Spoilermaster. Po, polecam, notabene przesłuchać, no ale, ale, ale tutaj się fundamentalnie nie zgadzam zarówno z Tobą, jak i Michałem
0: Oleszczkiem. Tak, no ja tego odcinka Michała jeszcze nie słyszałem, więc do tego się odnieść nie mogę. Odniosę się do tych krytyków amerykańskich. Ja rzeczywiście zgadzam się, bo nie zrozumiałem dokładnie, co miałeś na myśli, ale jeżeli chodziło Cię o to, że rzeczywiście problemem jest dla mnie to, że jest to nieciekawa diagnoza o nieciekawym bohaterze, no to, no to tak, jest to dla mnie nieciekawa diagnoza o nieciekawym bohaterze. Jeżeli chodzi o drugie popularne... Nie, krytycy amerykańscy mówią, że ten
1: film jest zły. namawia do st- 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 Właśnie,
0: drugie popularne stwierdzenie, że ten film może być rzeczywiście zupełnie dosłownie niebezpieczny, od razu tutaj skreślam i otwarcie mówię, że uważam to za bzdurę, ponieważ e, to filmy nie są niebezpieczne, to nie wiem, dostęp do broni jest niebezpieczny na przykład, e, więc e, z tym akurat nie mogę się zgodzić, ale z tym, że rzeczywiście film pretendujący do miana zniuansowanej diagnozy, poruszający kilka bardzo istotnych wątków i to rzeczywiście jest w ten tekst, w, w tekst tego ale filmu. Ale gdzie spisany. on
1: pretenduje do zniuansowanej diagnozy? Gdzie tam są jakieś niuanse. Właśnie o to mi chodzi. Że, Czyli za, zgodzimy że, się że z tym, że... Ten, ten
0: film nawet nie próbuje <śmiech> niuansować. No. No, według mnie próbuje niuansować, ponieważ stara się przedstawić różne stanowiska. Widać to w takich scenach jak wypowiedź Tomasa Wayna. Widać to w najlepszym fragmencie tego filmu, kiedy Robert De Niro opowiada żart o superkotach. Widać to z drugiej kto, strony... Kto, kto,
1: kto, w... kto, 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 Nag... Która wypowiedź Tomasa No Zaczynamy Jest wypowiedź Tomasa Wayna
0: w wywiadzie telewizyjnym. No, że ludzie są klaunami, tak? Tak, tak. tak. No, jest...
1: i, I w jaki sposób to jest niuansowanie? Czekaj, sama wypowiedź jakieś... nie
0: jest niuans... To znaczy przede wszystkim hmm. temu filmowi rezu- ten film w rezultacie, w tym niuansowaniu ponosi porażkę. I to jest dla mnie bardzo istotne. No, nie, no właśnie nie próbuję. żeby no po prostu tego jest na właśnie byle jakiego jakiego... F- kolejnym byle jakim ki- filmem o byle jakiej postaci z byle jakim przesłaniem i byle jakim wykonaniem. tak? I na to się mamy no, godzić, że są film twoje... jest po prostu... Nie ma żadnych ambicji. Trochę przestrzeliliśmy, ponieważ rzeczywiście pewna instytucja, w tym przypadku festiwal w Wenecji, powiedziała nam, że powinniśmy ten film trochę, trochę inaczej traktować, ale tak naprawdę obniżmy nasze oczekiwania, to będziemy mniej rozczarowani. No to 99% filmów jest naprawdę znakomitych.
1: Nie. Nie, no ten film jest znakomitą stylizacją, która właśnie łączy y, też poetykę takiego... E, Mind Game mówi, no niech... Dobrze, dopowiem, to Mindfucka wprost, prawda? Bo... No, no tak. No,
0: tak ta,
1: ta, 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 ta tak tutaj są, chyba. Są, są jakby roz, rozdane karty, że jesteśmy cały czas przy tej postaci Artura Fleka i no jest to spojrzenie zapośredniczone przez postać, która ulega w jakiś sposób degeneracji tożsamości, tak? I gdzieś na końcu właśnie te, tego rozpadu, tej degeneracji pojawia się... Joker. Joker jako zupełne właśnie przeistoczenie. Dla mnie no to jest właśnie takie origin story, które, 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 które nie jest jakimś właśnie może skomplikowanym filmem. Nie wiem dlaczego mówisz, że byle jakim od razu. Dlaczego ten film ma być byle jaki, byle jaką postacią, jeżeli nie wiem, on ma, on jest na przykład właśnie znakomicie zrealizowany. Ten zrealizowany tych, jest, znakomicie to powiedziałem i będę no. będę rzeczywiście się tego trzymał. No, no. Dla, dlaczego, dlaczego ta postać ma, ma, ma być byle jaka, jeżeli jest y, znakomicie zagrana przez Łakina Phoenixa i moim zdaniem no właśnie jakoś konsekwentnie prowadzona ku temu przeistoczeniu właśnie z postaci Artura Fleka jakiegoś właśnie y, zakompleksionego, chorego człowieka w, y, w postać, która właśnie już nie ma nic do stracenia, w związku z czym może siać chaos, tak jak y, no, jego odpowiedniki w innych, w innych utworach pop. No, aczkolwiek
0: kulturę. z Jokerem Hita Ledgera nie ma nic wspólnego, to znaczy różni ich podstawowa kwestia, która sprawiała, że Joker mm. Hita Ledgera, tak jak Joker Alana Mura, na którym gdzieś tam w pewnych elementach, Artur Fleck również jest wzorowany, aczkolwiek to się tutaj nie udaje, dzięki czemu właśnie Hitler był postacią tak fascynującą, to znaczy w, co zostało mi zresztą przypomniane, za co serdecznie dziękuję Karolinie, w drugiej części Nolanowskiego Batmana mamy przetworzenie tego słynnego cytatu z zabójczego żartu Alana Mura, w którym mamy opowieść o tym, że wystarczy tylko i wyłącznie jeden zły dzień, żeby popchnąć człowieka za granicę szaleństwa, co jest zupełnie fascynującym przekonaniem i rzeczywiście burzy mój spokój jako odbiorcy kultury, odbiorcy tekstu kultury, czegoś, co czasem nawet aspiruje do rangi sztuki, aczkolwiek w przypadku kina wychodzi to niezwykle rzadko i rzeczywiście daje mi coś do namysłu. No, Tymczasem tutaj mam Artura Fleka, który nie miał tak naprawdę, nie tylko nie miał jednego zła, złego dnia, ale nie miał ani jednego dobrego dnia. Oczywiście nie będę tutaj e, wartościował tego, który bardziej z nich powinien być postacią godną tego, żeby popaść w cudzysłowie w szaleństwo, bo to oczywiście jest zachowanie, byłoby zachowanie z mojej strony nieuczciwe, ale na, taki poziom, na takim poziomie po prostu osoby, która wymaga pewnej jakby zmotywowania go do pewnej refleksji, no to dlatego ten Joker Hita Ledgera podoba mi, się, podoba mi się dużo bardziej. Naprawdę. Już nie mówię tutaj też o samym wykonaniu, nie mówię o porównaniu aktorskim, bo tam jednak kilka decyzji jest radykalnie odmiennych między Ledgerem a Phoenixem, ale mówię o samej, samej idei postaci. Tu ten Ledgerowski Joker podoba mi się dużo bardziej.
1: No dobrze, no ale to dlaczego ta postać ma być byle jaka, jeżeli nie wiem, no moim zdaniem właśnie jest dookreślana cały czas, jeżeli no właśnie cały czas się trzymamy tej postaci. No nie
0: wiem, no wskaż mi tam byle jakość w tej postaci, bo ja tego nie widzę. Dobrze, oczywiście, no mam podstawowy, oj, przepraszam, bo kopnąłem w krzesło, mam podstawowy problem z Jokerem takim, że rzeczywiście jest to człowiek, którego po prostu spotyka fatalny dzień za fatalnym dniem. I ja nie wykluczam, że coś takiego może się wydarzyć, nie wykluczam też czegoś takiego, że ten człowiek powinien, czy też mógłby, to jest jak najbardziej uzasadnione, trafić do do tego stanu, do którego w rezultacie trafił. Niemniej dla mnie, tak jak mówię, nie będę porównywał tego, czy który, który z tych dwóch, czy więcej jeszcze Jokerów ponieważ w tym momencie liczając jeszcze najnowsze komiksowe wynalazki tych komiksów mamy już liczbę niemal, czy też ilość niemal nieskończoną. Nie będę oceniał, który z nich jest bardziej rzeczywiście godny tego, czy też bardziej przekonujący sposób popadający już w szaleństwo, bo tak jak powtarzam, to byłoby niemoralne zachowanie, ale mnie osobiście jako odbiorcy dużo bardziej interesuje taki Joker Ledgerowski. I dlatego to jest no, dla mnie troszkę no. leniwe. Joker jako taki tutaj w wykonaniu Toda Felipsa jest dla mnie leniwy, tak bym to powiedział. Nie mniej uważam, że to sama postać Jokera nie jest główną, nie, nie, nie jest głównym problemem tego filmu. Ja będę utrzymywał, no być może tu się po prostu radykalnie różnimy w koncepcji kina, ale ja będę, jako takiego, ale ja będę utrzymywał, że ten film jednak ma ambicje i to nie tylko dlatego, że jury festiwalu w Wenecji mi to powiedziało, ma ambicje do tego, żeby opowiedzieć coś o czymś, opowiedzieć o systemie. Mamy te wszystkie, nie tylko opowieści tutaj dotyczące samego systemu politycznego, rozłamu i tak dalej. Mamy tam też wprost podniesione kilka kwestii dotyczących chociażby odcięcia dostępu do zdrowia psychicznego, swoją, przepraszam do leków y, pomagających w zdrowiu psychicznym swoją drogą ten dyskurs na temat szaleństwa tu jest zupełnie fascynujący, ponieważ główny bohater przestaje brać leki i zaczyna mordować, y, po czym na końcu no być może być może był to jakiś przewrotny plan Teoda Philipsa, chociaż ja tego a- absolutnie nie, nie akceptuję jako odbiorca, żeby rzeczywiście na końcu stwierdzić, czy też podsumować, tak jak Joker w programie telewizyjnym, że on jest jednak całkowicie apolityczny i po prostu nie wierzy w absolutnie nic, co też oczywiście jest jakąś wartością, niemniej no, mnie jako odbiorcy się ten element filmu zupełnie nie, nie podoba. No okej, okay. no to jakby sprowadzamy to właśnie do tego,
1: że to jest po pierwsze nie twój Joker i... Znaczy sprowadzamy nie, tego, że mamy inne wy... gusta. No tak. Nie, nie, twoja wymowa w filmu, czyli nie podoba ci się nihilizm. A, tego nie, nie, filmu, absolutnie tak nie, nie. Ja nie uważam te... też, żeby
0: ten film był w taki rasowy, przekonujący, zmuszający do refleksji sposób nihilistyczny. Ponieważ ja wychodzę z założenia, że nihilizm jest nadzwyczaj tak naprawdę skomplikowaną i złożoną filozofią, która w tym filmie nie zostaje w żaden sposób zrealizowana. Zrealizowania. To znaczy, powtórza- powtarzanie, że jest okropnie, to nie jest nihilizm. Po prostu.
1: No jeżeli tutaj się trzymamy tego, że ten, że ten film odzwierciedla spojrzenie Artura Fleka w, slash Dokera na, na świat, to u końca tej drogi dla mnie jednak ten nihilizm jest. To znaczy nie wiem. Nie, no wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest punkt punkt dojścia, w, w, w którym no Artur, dla Artura to jest wyzwolenie. Natomiast, y, no, to jest, to, jest, to, to, jest, to jest, właśnie ta przewrotność Origin Story, która, 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 mi się podobała w tym filmie, tak? Że ktoś, ktoś, ktoś się odważył na zrobienie czegoś właśnie w taki sposób, y, a rebours, y, zauważmy, że tutaj, y, tutaj nawet, y, pe, pe, pewne sceny, y, jakby, y, Wprost dla mnie, dla mnie odzwierciedlały inne symboliczne sceny w dochodzeniu, stawania się, stawaniu się kimś w filmach amerykańskich. W takich filmach, w których no właśnie mamy jakiegoś tam takiego szarego bohatera, a on nagle, nagle, nagle się staje, staje naprawdę kimś. No i takim jakimś najbardziej symptomatycznym symptomatyczną postacią, wydaje mi się, w całej historii kina tutaj jest Rocky oczywiście i e, dla mnie chociażby ta scena, w której e, Artur już jako Joker tańczy schodząc po schodach, to jest właśnie taki anty I, i to jest scena, która y, która moc, mo, mo, mocno podkreśla, jak ten film ma zwrócony właśnie przeciwnie wektor do tych, do tych opowieści o amerykańskim e, śnie. Dla mnie to jest właśnie opowieść o o amerykańskim koszmarze, prawda? Ale, ale wciąż, no jakby, taka fantazja na ten temat hollywoodzka, więc no nie pozbawiona pewnych, pe, pe, pewnych uproszczeń i, i jednak, no właśnie, kompletnie dla mnie, nie zniuansowana też przez to, że że trzymamy się tej postaci Jokera. No jeżeli tam mamy jakieś niuansowanie, to tylko moim zdaniem właśnie w w tym, że w momencie, gdy Artur odstawia leki, w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie dojść do tego, co tak naprawdę jest rzeczywistością, a co jest jest jego No ale to jest jakaś próba formalnego
0: niuansowania, tak? Przede wszystkim. Mm,
1: tak, tak. No, i tutaj, i tu, i tu, i tu bym to niuansowanie właśnie gdzieś, yy, gdzieś, gdzieś, zatrzymał. Natomiast nie uważam, że ten, że ten film próbuje przedstawiać jakieś różne, yy, różne diagnozy społeczne, czy różne sposoby patrzenia na społeczeństwo. No, miał jakiś. W wielkiej perspektywy Tomasa Wayna, nie wiem, w którym momencie jesteśmy w stanie się opowiedzieć po stronie Tomasa Wayna i tych gości z Wall Street, których, których Artur e, morduje w metrze. No tam jest. tam jest Nie przedstawienie tak, perspektywy jak... to nie jest
0: to samo, że musisz od razu się z kimś zgodzić, prawda? Jedno mm, nie równa tak, się drugiego. Tak.
1: Nie, no oczywiście, natomiast y, natomiast no mówię, że, że ten film gdzieś się odbija się pomiędzy różnymi stronami tak. patrzenia. No, dla mnie to nie, to nie ma odbijania się między różnymi stronami. Dla mnie to jest perspektywa cały czas Artura, który, który idzie w, no, w tą stronę właśnie totalnie nihilistycznej postaci, jaką jest Joker. No To jest
0: zresztą interesujące, że ten film jest niemal całkowicie niczym 400 batów dawno temu skupiony na swoim bohaterze i praktycznie kamera się od niego nie odkleja. No ja będę jednak, tutaj pewnie nie przekonamy się nawzajem, ja będę jednak uparty, że w wielu elementach tego filmu, które czy wydarzają się na pierwszym, czy na drugim, czy na trzecim planie, czy tylko i wyłącznie na poziomie dźwiękowym, ten film rzeczywiście stara się być pewną diagnozą społeczną. Jeżeli się nie stara, to jest to w takim razie nieodpowiedzialność reżysera, że, montuje takie, że wmontowuje takie elementy do swojego filmu. Być może jest to, to akurat jest A, dość oczywiste. Ale jakie elementy? No, ale, ale nie, Proszę no, nie bardzo, no już się usiłowałem do, ci do, do, do kilka do razy ci. wytłumaczyć, jak wiele jest tam elementów, łącznie z nawet głupimi nagłówkami gazet, które leżą obok łóżka Artura Fleka, które rzeczywiście sugerują no. próbę pewnego szerszego spojrzenia. No i dlaczego to ma być diagnozą społeczną? To znaczy to w rezultacie diagnozą nie jest, to jest rozpaczliwą próbą powiedzenia czegoś o społeczeństwie, które odcina dostęp do leków, na przykład wątku, który pojawia się w tym filmie zresztą nawet dwa razy. Więc wydaje mi się, że to, i zresztą jest też katalizatorem kolejnych wydarzeń, to jest, jest jednak jest tam próba pokazania, że Artur Fleck, mimo tego, że kamera podąża cały czas za nim, absolutnie nie funkcjonuje w próżni, że on jest pewnym produktem tak naprawdę, jest produktem zachowań ludzi takich jak Thomas Wayne, jest produktem systemu, który odcina mu dostęp do leków i tak dalej. W rezultacie to wszystko sprowadza się do tego, że wściekły tłum w maskach pali samochody. No, to jest. To jest... No tak, tylko że, że to wszystko jest bardzo mocno zhiperbolizowane. No nawet ta
1: scena właśnie z terapeutką, która mówi, że no, o, sorry, ale już się nie będziemy spotykać, bo zwijamy biznes, bo obcieli nam fundusze i tak dalej. No tam Artur pyta, co, co z jego lekami, tak? gdzie się może zgłosić, i ona na... Nawet... Nie jest w stanie mu nic powiedzieć na ten temat, prawda?
0: I wydaje no mi się. Jest to, to jest interesujące już, bardzo właśnie.
1: No, wydaje mi się, że to jest już scena w pewien sposób właśnie przerysowana, przegięta i, i to jest. Jeżeli to jest jakaś, jakaś, jakaś forma diagnozy, no to w sposób tak, tak mocno właśnie groteskowy, tak, tak mocno zhyperbolizowany, że no naprawdę trudno mi tra- traktować ten, ten film jako nie wiem, opowieść o współczesnej Ameryce na przykład, o upadku współczesnej Ameryki. No, nie wiem. No, wydaje mi się, że że, że, że że te laury weneckie zaszkodziły to filmowi. To jest osobne, Funkcjonować gdzieś, 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 gdzieś w niszy kina
0: superbohaterskiego nie i będzie, będę, nie, nie, e, takim e, Loganem, jest,
1: takim nie się produktem z ubocznym.
0: No raczej, mhm. tak jak mówię, ja będę, będę się upierał, że to jest historia, która gdzieś tam została podczepiona do tej franczyzy troszkę, troszkę, nie przez przypadek, niemniej mniej, to znaczy nie przez przypadek, ale raczej w celu tego, żeby Todd Phillips rzeczywiście mógł taką historię opowiedzieć. Jasne, no tak jak mówię, tu pewnie gdzieś tam do, dość radykalnie rozmija nam się po prostu spojrzenia być może na kino w ogóle, ja akurat nie biorę pod uwagę szczególnie laurów z festiwalu w Wenecji, które mnie owszem zaskoczyły, ale no myślę, że doświadczenie nas obu pokazuje już że i miliona innych widzów na świecie, milionów innych widzów na świecie, że laury festiwalowe niekoniecznie muszą być istotne. W żaden sposób nagradzane zostają filmy, które wyjątkowo na to nie zasługują. Być może gdyby Joker dostał nagrodę w Berlinie festiwalu znanego ze swojego profilu politycznego, to rzeczywiście...
1: No to byłoby jeszcze to gorzej to, dla niego właśnie w tym momencie. To, to znaczy
0: w ogóle no im więcej nagród dla Jokera, tym gorzej. Ja tak uważam, być może rzeczywiście z wyjątkiem na na Fen- który od dawna gra już w, na jednej nucie, ale na, w tym filmie rzeczywiście wygrywają pewnie najpiękniej. Swoją drogą bardzo podoba mi się e, umieszczenie. Ale ja, ja, jak to na jednej nucie? Walkin' Phoenix na jednej no, nucie? Jest kilka takich jego najważniejszych e, kreacji, jak mi się wydaje, które rzeczywiście są tą postacią, która gdzieś tam nie dogaduje się ze społeczeństwem. Być może nieładnie mówię, że na jednej nucie, ponieważ on rzeczywiście graje w sposób zróżnicowany, nawet jeżeli między nimi można znaleźć. E, bardzo dużo punktów wspólnych. Tak, tu się, tu się zgodzę, że to, że to nie jest dobre określenie. Hoakin, jeżeli mnie, m, mnie słyszysz, to poprawiam się natychmiast. Swoją drogą nie chciałbym, żebym nie słyszał, ponieważ reakcje na Fenik- Feniksa w różnych wywiadach z dziennikarzami i tak dalej zawsze napełniały mnie szczerym przerażeniem i strachem. Nie wiem, czy kiedyś miałeś okazję obejrzeć takie kompilacje na YouTubie, ale jest to Kto? fascynujące przeżycie. U, uciek,
1: uciekł ostatnio
0: chyba z radia BBC,
1: bo coś mu się też nie spodobało. pytanie. Znaczy, czy uciekł, no nie wiem że wyszedł, tak chyba.
0: Jak Jan Maria wyrażony. Rokita dawno temu. Ludzie powinni mieć prawo do tego, żeby uciekać ze studiów czy radiowych, czy telewizyjnych, tak mi się wydaje. W każdym razie wracając jeszcze do Clou mojej wypowiedzi, czy też zbliżając się dopiero do klu, a wracając do punktu, z którego to się wszystko zaczęło. Ja akurat nie uważam, choć oczywiście nie jestem przeźroczysty i na pewno gdzieś to z tyłu głowy się działo, ale nie uważam, żeby festiwal w Wenecji temu filmowi w moim w każdym razie odbiorze i ja jestem przekonany w moim, w, 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 przez mój prywatny filtr, te wszystkie elementy, które każą mi ten film odbierać jako nieudaną próbę diagnozy rzeczywiście wpisane są sam, w sam tekst tego filmu, a nie w jego instytucjonalne krążenia i opinie i parateksty, które wokół tego filmu się konstruują. No i tyle, no i dlatego mi się to nie podobało. Co mi się podobało, to użycie w kluczowej scenie tego filmu White Room zespołu Cream, który jest jednym z najwybitniejszych utworów na świecie i bardzo się cieszyłem, że mogłem go posłuchać z multiplexowych głośników. To jest, to jest wielka zaleta. I jeżeli mówimy jeszcze o takich detalach, no to rzeczywiście udało się kilka scena morderstwa w pokoju z niskim człowiekiem, czy też małym człowiekiem, który nie jest w stanie doskoczyć do łańcucha. Osobą
1: niskorosłą chyba tak.
0: Dobrze, to jest jedna pewnie z moich ulubionych scen w kinie 2019 roku. Jest to oczywiście wywleczenie nam kawa na ławę tego stwierdzenia, że życie to nie jest tragedy, tylko fucking comedy, jak stwierdza e, Artur Fleck, ale rzeczywiście no, pojedyncze sceny, także praca operatora Lorenza Schera, który gdzieś tam bardzo ładnie, dyskretnie operuje tymi charakterystycznymi białym, zielonym i czerwonym kolorem. To jest, to jest coś, co rzeczywiście zasługuje na pochwałę. Um, Zacząłem w ogóle od tego jak... Hoakina Feniksa, zanim mi przerwałeś. Chciałem tylko powiedzieć, że podoba mi się umieszczenie w tym filmie, zresztą też wydaje mi się niepozbawione znaczenia um, Modern Times, tak Chaplina, ponieważ no, sam Hoakin Phoenix rzeczywiście jest taką powykręcaną wersją Chaplina. Jego fizyczność bardzo mi się tu podoba, też zwłaszcza, że niestety pasuje ona do sytuacji osób wyłączonych spod opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych i Phoenix jest w stanie z tym zrobić rzeczywiście bardzo przejmujące rzeczy chociaż czekam na ten wysyp memów z Phoenixem tańczącym w majtkach w mieszkaniu właśnie no ale to już nie mamy na to na to wpływu Tak, no
1: to nie jest taka transformacja dla transformacji, jaką często gdzieś tam obserwujemy w kinie amerykańskim, prawda? Że ktoś ktoś utyje albo schudnie drastycznie, najczęściej to Christian Bale, ale że nie ma to jakiegoś takiego, albo ma małe wprost przełożenie na rolę, no tutaj, tutaj poświęcenie aktorskie, bardzo duże, ale też idzie za tym no, moim zdaniem maestria w oddaniu e, tej całej postaci. Ciekawe, że wyciągnąłeś jako swoją ulubioną tę scenę właśnie e,
0: morderstwa, mm, no, chociaż taki to zły film i tak dalej. E, I jako ale... całość ten film le... nie, nie, jest zły. Nie, jako nie. pojedyncze elementy rzeczywiście y, zaskakująco umiejętnie się broni.
1: Nie, chodziło mi, że ta scena jest taka właśnie mm makabryczna, a z drugiej strony oparujące no, jednak takim makabrycznym humorem, tak można, wreszcie, można powiedzieć. Wreszcie, bo w tym
0: filmie raczej nie ma, choć są, co ciekawe.
1: Ona jednak właśnie dla mnie dobrze, dobrze definiuje postać Artura i to jest jeden z tych właśnie takich schodków na, na drodze do Jokera. Michał Oleszczyk w tym odcinku podcastu, którego właśnie jeszcze nie słuchałeś, to wspomina tę scenę jako y, chyba najbardziej okropną, chyba tak tak, tak się wyraził w tej, w tej scenie, że y, ona jest oparta właśnie na żarcie z tej, o, z tej osoby, y, osoby niskorosłej, ale y, ja tę scenę bym y, właśnie umiejscowił po pierwsze na Gdzieś na, 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 jako, jako jeden z tych najważniejszych punktów na tej, na tej drodze do przeistoczenia się tożsamości Artura e, w Jokera. I nie odbieram też tej sceny jako właśnie tylko i wyłącznie taki, taki żart, ale to może być jedna ze scen, które, które sugerują, że, mm, że, jest to, że, że jest to scena wyobrażona też przez, 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 przez samego Artura. Tutaj chciałem tak rzucić, nie wiem, publiczności słuchaczom ewentualnie pod uwagę. Być może ktoś widział kilkakrotnie ten film, ja widziałem go tylko raz, więc nie jestem w stanie wszystkiego potem odtworzyć, tak jak w przypadku Mind Game Movies, które warto oglądać kilka razy, żeby żeby stwierdzić, czy coś miało miejsca, czy nie miało miejsca, bo tam najczęściej mamy do czynienia z tym narratorem niewiarygodnym, który w jakiś sposób wprowadza publiczność w błąd, ale no, ja stawiam taką, taką nieśmiałą tezę, że obok tej, tej sekwencji scen z sąsiadką, które nie miały miejsca tak naprawdę i to nam Todd Phillips niestety tak łopatologicznie prezentuje, że one nie miały miejsca, to jest też możliwość, że istnieje tutaj szereg scen, które nie miały miejsca też tak naprawdę, ale ale to wszystko jest wytwór, wytwór psychiki Artura Fleka i, i ta scena właśnie taka, taka dosyć, dosyć groteskowa, która no ma jakieś takie średnie logiczne uzasadnienie, bo w zasadzie nie wiadomo czemu, czemu, czemu ci dwaj go z koledzy z pracy jest, tak. mieliby, mieliby do niego przychodzić, prawda? No, jakby mocno, mocno, obrazuje to, kim jest właśnie Joker w tym filmie, albo kim staje się Joker w tym filmie. Otóż staje się w tej scenie takim panem życia i śmierci, ale właśnie nie tylko panem śmierci, jak to w scenie, w scenie zabójstwa wcześniej w tramwaju, ale też osobą, która, no, według swojego widzimisie decyduje o tym, kto ma żyć, a kto ma umrzeć. I dla mnie to jest jedna z kluczowych scen w tym, w tym filmie i, no, absolutnie Absolutnie tutaj, tutaj powinna. Po, po, powinna zostać, nie traktuję jej jako, jako tylko taki makabryczny żart, chociaż gdzieś na tym poziomie oczywiście może wtórnie. Także funkcjonował fucking
0: comedy w końcu jak mówi nam to niemal w kamerę Artur Fleck. No ja ogólnie rzecz biorąc nie przywiązywałbym się do tych kwestii wyobrażonych wątków i tak dalej, ponieważ wątek Jazzy Beats nawet no, czyli sąsiadki oczywiście Artura Flecka, nie pamiętam, niestety zresztą, nie zdziwiłbym się jakby ona nie została w tym filmie nazwana po prostu. No jest on zupełnie niepotrzebny i ten zwrot, w którym dowiadujemy się, że jest to tylko wyobrażenie, no wzbudzał tylko mój uśmie- uśmieszek, ponieważ sam do, sam wątek Jazzy Beats nie do, no, nie dodaje żadnych nowych informacji na temat Jokera, więc fakt, iż rzeczywiście on jest tylko wyobrażeniem, no. jest dla mnie zupełnie no, obojętny. Wydaje mi się, że...
1: Wydaje mi się, że też to jest jakiś tam kamyczek właśnie na tej tej drodze drodze do Jokera, bo to jest taka opowieść o odcinaniu jednak tych linek, które cię wiążą ze społeczeństwem, prawda? No i zauważ, że na początku Artur jest jakoś tam ze społeczeństwem związany poprzez pracę, poprzez to, że właśnie ma kogoś, kim się ma opiekować. Być może właśnie rodzi się jakieś uczucie. No i jeszcze ten jeszcze chodzi na tę terapię, czyli tak naprawdę właśnie są jakieś, są jakieś takie nitki, którego y, trzymają, mimo że jest osobą y, chorą, no to stara się tak, z, tym, z tym wszystkim walczyć i po kolei konsekwentnie te nitki są odcinane gdzieś na drodze rozwoju tego filmu i na końcu nich y, paradoksalnie zostaje, zostaje ta, ta kukła, czyli Joker właśnie, jakaś taka, taka słomiana takie wyobrażenie, właśnie, w które można wtłoczyć wszystko, bo jego nie łączy już nic ze społeczeństwem. Jest jakimś fantomem znikąd, idzie donikąd, możesz wlać tam każdą ideę, ale tak naprawdę ideą Jokera dla mnie jest bezideowość, dlatego jest, dlatego wspomniałem o tym nihilizmie, że, że to, jest, to, to jest dla mnie Joker, to jest dla mnie definicja Jokera i dlatego uważam, że ten film jak najbardziej jest potrzebnym spin-offem, ciekawym, interesującym spin-offem dla znaczy to nie jest spin-offem absolutnie niczego, no instrukcja. to nie używajmy takiego określenia, no, to nie jest spin-off,
0: to jest jak sam chcę to Nie w rozumieniu przyczepienia, przyczepienia do jakiejś, Każdy kolejny komiks o Jokerze w... nie, jest, nie jest spin-offem jakiegoś innego Dobrze,
1: przekształcę to słowo w słowo meta-opowieść. Tak, lepiej tak tak, tak to traktuję, jako coś, co jest właśnie, co, co, co i boku, z boku, ale dopowiada jednak e, coś do tych, do tych historii obrazkowych, które, które wcześniej oglądaliśmy. Bądź to na papierze, bądź, bądź na ekranie. To znaczy, do Więc... tego, co
0: na papierze, to myślę, że nieszczególnie wiele wnosi ten film, bo jednak komiksy tę kwestię rzeczywiście skomplikowania Jokera już poruszały, wydaje mi się, w temat dużo bardziej ciekawy niż to robi Todd Phillips w filmie, no ale co nie zmienia faktu, że nie traktujmy oczywiście tego wszystkiego jako jednej masy i jednak filmy filmy sobie, a komiksy sobie, myślę, że to nam też, jako widzom i czytelnikom, najwięcej, najwięcej da. Ciekawy na pewno byłby dla mnie... Jakaś taka wizja, absolutnie nie myślę o kontynuacji bezpośredniej tego filmu, ogólnie rzecz biorąc im mniej to da Philipsa tym lepiej, ale wyobrażam sobie, lubię sobie czasem pomyśleć o tym jaki byłby Batman, który rodzi się tam akurat właśnie w taki a nie inny sposób, to znaczy na ile rzeczywiście te jego motywacje tutaj mogłyby być bardziej skomplikowane, mogłyby być bardziej nieprzyjemne i nieoczywiste zawsze największym problemem być może Batmana było to, że rzeczywiście on zamiast wykorzystywać swoje ogromne, on jako Bruce Wayne, zamiast wykorzystywać swoje ogromne wpływy i nieskończony majątek nie walczył ze złem właśnie na poziomie systemowym, tylko wolał po prostu wsadzać do więzienia pojedynczych rzezi mieszków. No myślę, że gdybyśmy mieli takiego Batmana wyrosłego z tego uniwersum Jokera, tego, Philipsowego, to może byłoby to w jakiś sposób interesujące. Tak dla mnie film przekonujące, nie jest. Nie jest też dla mnie interesującym komentarzem na temat kina superbohaterskiego. Dla ciebie przeciwnie. Mam nadzieję, że się, chciałbym powiedzieć, że się pięknie różnimy, ale z tego, co widzę na wykresie, będę musiał bardzo ściszać nasze głosy, żeby żeby tego dało się słuchać. No i co, i tyle. Czy jeszcze coś sobie powiem o Jokerze? Ja spojrzę, czy mam jakieś notatki. No,
1: chyba, chyba nie, no, ale wydaje mi się, że skoro godzinę I o nim rozmawiamy, to j- jak, na, jak na słaby film. To no, oczywiście, oczywiście,
0: że sporo, tak. Tak.
1: E, e, tak. Ale to mnie. <tryf> <tryf> proszę, proszę.
0: Nie, proszę, proszę. 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 Pan Przodu, pan, pan, pan ale Nie, proszę. osobną zupełnie kwestią, y, wartą pewnie osobnego omówienia i to nie tylko na przykład, Jokera jest to, o czym wspomniałeś, to znaczy faktycznie jak pewne y, instytucjonalne decyzje wpływają na odbiór i cyrkulację filmu, y, na jego krytyczną recepcję i tak dalej, Rzeczywiście bardzo mnie interesuje, tak jak mówiłem wtedy, ja staram się być od tego wolny, w praktyce na pewno nie jestem, ale bardzo mnie interesuje właśnie co by się stało, gdyby Joker doczekał się tylko pokazu specjalnego w Wenecji, inna sprawa, że Amerykanów chyba Wenecja szczególnie nie interesuje prawda? Aczkolwiek warto by to było zbadać, tak, być może no, jest Tak, wydaje mi się, inaczej. że w
1: kontekście, t- mhm. w kontekście tego odbioru amerykańskiego być może nawet istotniejszy no jest ten fakt, y- fakt, y- osąd taki y- jak najdalej od faktów, że, że, jest to, że jest to film niebezpieczny, na, na co też wpłynął y- film Nolana, podczas którego dokonała się masakra w kinie, prawda? I był to film o Batmanie niestety i w związku z tym, że mamy y- tutaj Jokera, który który według różnych dziwnych umysłów właśnie promuje tego typu postawy, no tym, tym większe wzmożenie różnych komentatorów, że jest to, że jest to film zły, plugawy i, i tak dalej. No, dla mnie, to, dla, dla mnie to, jest, to jest jakiś absurd i, no, i dowód na to, że, że gdzie, gdzie, gdzie nie no, myślenie o, o tym, że można sobie tak cenzurować znowu filmy. Zwraca nas w kierunku no, jakichś takich najmroczniejszych czasów, właśnie cenzury w kinie, w kinie amerykańskim, ale to się chyba tutaj nie dokona, bo film zarabia ładne dolary i tak. cenzura przestaje Ludzie się zarabiający. Tak, ludzie zarabiający ładne dolary w Ameryce z nich nich nie zrezygnują, więc takie filmy też będą powstawać. Moim zdaniem na szczęście, twoim na nieszczęście. To znaczy ja mam zarzuty, nie mam
0: zarzutów do wizji filmów utrzymanych, którym towarzyszy podobne założenie. Raczej mam zarzut do tego konkretnego, trwające troszkę ponad dwie godziny tekstu i tyle. Absolutnie nie mam zamiaru tutaj wyrażać sądów nad tym, jakie wizje tego typu kina komuś się powinny w głowie pojawiać, ale uważam, że Joker sam w sobie od pierwszej do ostatniej minuty jest filmem no, z takimi wadami, jakie mam nadzieję w miarę sensownie y, przedstawiłem. Ciekawe czy o 4:30 w czasie kamery akcji będziemy w stanie prowadzić takie dyskusje. a może Popraszamy teraz się chyba o różne. W końcu słuchacze nie wiedzą. No,
1: nie, nie, nie wydaje mi się. znaczy Chyba moje, moje, moje zegary nie kłamią, ale p- poprosimy o osąd także tych słuchaczy, którzy na kamerę akcji nie będą mogli dotrzeć, więc może, może skomentują Jokera. Film bardzo dobry, zły, brzydki. Odrażający. Eee, tak. tak, więc, więc, więc prosimy, prosimy o komentarze, no bo ten film nas podzielił niewątpliwie. Więc.
0: Ej, tak, pierwszy raz od czasów La, La Land, jak mi się wydaje.
1: W pierwszy raz chyba tak mocno, to znaczy jakieś tam podziały pomiędzy nami istnieją, ale, ale to
0: dobrze. Ale dobrze, e, bardzo, dobrze
1: że takie filmy... bardzo
0: dobrze. Dobra, no to co? Skoro tak dobrze, to dobrze skończmy. E, żegnając się miło, zapraszając jeszcze raz na kamerę akcję, zapraszając również do wystawiania nam recenzji na iTunes, e, lubienia fanpage'a na Facebooku, no i oczywiście mówienia o tym podcaście jednej losowej osobie na ulicy. I słyszymy się już, mamy nadzieję, znowu za dwa tygodnie. Ten odcinek ukazuje się albo we wtorek, albo w środę. Oczywiście nam zdecydowanie bliższe są środy lub czwartki jako dni publikacji i będziemy starali się w to ponownie mm, kierować się. I tyle. Bardzo dziękujemy za posłuchanie tego kolejnego odcinka i do usłyszenia. Pa, pa. Sayonara,